0: kum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa zat yang maha kuat maha berdiri sendiri maha adil maha bijaksana maha perkasa maha melihat maha mendengar tidak beranak dan tidak diperanakkan zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi dan ditakuti karena memang kata kuncinya adalah la ilaha illallah Tidak ada menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Maka dia yang paling layak untuk disembah, dipatuhi dan ditunduki. Dan dia ala zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, orang yang paling suci darul nasabnya, paling sempurna jiwa juga fisiknya dan akhlaknya, orang yang telah dipilih oleh sang pencipta sebagai penutup risalah, putusan putusannya para nabi dan rasul, dan ia akan menjadi pemimpin semua anak adam dari suku manapun di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau Mulai hari ini dan beberapa pertemuan ke depan Bapak ibu sekalian kita akan masuk ke bahasan tentang surga dan neraka Tentu saja ini tidak disebutkan dalam kitab min hajil muslim Makanya saya sudah sepakat dengan panitia untuk menyiapkan bukunya Karena memang di buku bahasan kita min hajil muslim Tidak ada bahasan surga dan neraka Untuk melanjutkan bahasan kita yang lalu, kita sudah membahas panjang lebar tentang hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dalil-dalil yang berhubungan dengan itu. Kemudian juga kita sudah membahas tentang nikmat dan azab kubur. Fakta-fakta tentang adanya kenikmatan di kuburan bagi orang beriman dan juga azab siksaan bagi orang yang berbuat kemaksiatan dan tidak sempat taubat sebelum meninggal ataupun orang-orang kafir. Dan untuk melengkapkan bahasan kita masalah hari kiamat ini kita akan bahas surga dan neraka. Dan bagi Bapak Ibu belum yang belum memiliki bukunya bisa menghubungi panitia dan kita di dalam buku ini tentu banyak buku tentang surga dan neraka tapi buku ini saya lihat yang simpel, kecil, ya, padat dan juga sudah cukup dalil-dalil yang ada di dalamnya. Dan untuk pagi ini, pembukaan bahasan kita, kita akan mulai dari neraka dulu. Walaupun di depan buku ini bahasanya tentang surga, tapi kita akan mulai dari bahasan masalah neraka. Itu tepatnya ada di halaman 103. Halaman 103, kalau yang pegang bukunya, kita akan mulai dari belakang. Tujuannya agar bisa mendorong setiap orang di antara kita yang masih lalai, yang masih suka berbuat maksiat atau masih malas berbuat ibadah agar termotivasi karena setiap kita tahu ternyata ada ancaman-ancaman Allah kita akan takut dan khawatir dan akhirnya kita meninggalkan pelanggaran-pelanggaran itu begitu pula nanti kita akan bahas tentang surga dengan izin Allah tentu tidak selesai semua dengan satu kali pertemuan ini membutuhkan beberapa kali pertemuan tapi semampunya Kita akan selesaikan bahasan kita semampunya, berapa pasal yang bisa, lalu kita lanjutkan lagi sampai buku ini tuntas dengan izin Allah. Kemudian nanti bahasan saya, saya akan sampaikan sampai setengah sebelas untuk kali ini, tidak sampai jam sebelas pagi. Karena ada teman-teman dari tim yang membawa sumbangan ke Syria, saya sudah minta hadir di sini. Karena sumbangan Bapak Ibu yang masuk 100 juta sekian itu, Sudah saya serahkan ke teman-teman ini, maka saya minta beliau-beliau menjelaskan tentang keadaan di sana, karena mereka-mereka inilah yang terjun ke lapangan langsung, jadi mereka bisa menceritakan tentang keadaan di lapangan seperti apa, dan juga ada pernyataan terima kasih tentu dari teman-teman bagaimana jemaah di sini sudah menyumbang untuk saudara-saudaranya muslim sampai 100 juta lebih. Maaf saya tidak ingat tepatnya berapa, dan untuk sumbangan itu saya sudah bagi dua, Mayoritasnya di atas 100 juta saya sudah serahkan kepada teman-teman ini, tim yang datang. Dan yang sisanya saya serahkan kepada teman-teman yang memang cuplikannya ada, dikirim di WhatsApp Panitia. Itu saya juga kirim ke sana sebagiannya. Jadi Alhamdulillah dari dua sumber yang akan membawa sumbangan ke sana, ini sudah kita serahkan semua, insyaAllah. Kalaupun misalnya masih ada yang tertinggal, nanti saya akan pastikan, saya akan serahkan lagi lebihnya. Dan saya berharap bagi Bapak Ibu yang masih ikut partisipasi, tolong saya ditelepon. Ditelepon, jangan cuma sekedar WhatsApp atau SMS, karena terlalu banyak yang masuk. Saya takut nanti ada yang sempat nyetor, kemudian belum sempat saya catat di data pribadi saya, sehingga akhirnya saya tidak tahu. Juga sekalian berhubungan dengan semua kegiatan sosial, Bapak-Ibu sekalian yang saya selalu paparkan di dalam pengajian saya dan di-upload di Youtube, saya berharap digarisbawahi bawahi kata-kata saya ini, semua sumbangan yang masuk kepada saya, sengaja saya gunakan rekening pribadi. Sengaja saya gunakan rekening pribadi. Karena rekening pribadi itu tidak akan pernah bisa direkayasa. Itu akan masuk ke saya langsung dan saya cek. Dan ini amanah di pundak saya yang saya akan jalankan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat. Saya tidak menggunakan nama lembaga Karena ternyata memang dari ceramah-ceramah kita saja di Youtube Itu sudah banyak orang-orang yang mengambil Kemudian dikomersialkan Dipasanglah e, beragam macam nama saya di situ. Sebenarnya tidak masalah dari sisi itu ya Tetapi saya hanya khawatir saja Jangan sampai ada penyalahgunaan Termasuk juga di Android Kami sudah buka Android Dan logo yang resmi adalah yang dari kami Memang dari tim saya Itu yang tertulis KHB Kalau Bapak-Ibu masuk di pelestur, kemudian melihat ternyata di situ ada banyak foto-foto saya, maka itu dibuat oleh orang-orang yang kami tidak tahu siapa mereka. Dan ini eh, termasuk juga kalau ada sumbangan-sumbangan. Kalau mengatas nama namakan saya, kemudian atas nama yayasan, atas nama orang lain selain saya, maka jelas itu bukan ke saya. Ya. Jadi mungkin sekaligus saya ingatkan sebagai bentuk amanah. Baik. Kita akan masuk bahasan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semoga diberkahi Tentang masalah neraka dan poin pertama, pasal pertama adalah perintah untuk berlindung dari neraka Bermula daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Tahrim ayat 6, surat nomor 66 ini Audhu billahi minasyaitan rajim Ya ayuhalladina amanu Ku anfusakum wa ahlikum naram Wa quduhan nasu wal hijaratu Alayha malaika Alayha malaikatun Giladun shidadun La ya'sunallah ma amarahum Wa yafa'aluna ma yukmarun Hai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang bahan bakarnya dari manusia Dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini adalah ayat yang paling pantas disebutkan di pasal pertama dan penulis diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali ini. Beliau e, mendapatkan taufik menulis ayat ini Karena memang paling tepat Ayat ini perintah langsung dari Allah Azza wa Kepada semua orang beriman Untuk berlindung Dengan lisannya Berlindung dengan perbuatan-perbuatannya Dengan niat-niatnya Dari api neraka Harus kita lakukan itu Menyelamatkan diri kita Dari niat Dari perkataan dan juga perbuatan kita Dari api neraka Apa sih api neraka itu, kenapa harus kita takut Allah sebutkan nasu wal Neraka itu adalah api Yang bahan bakarnya Adalah manusia Dan batu Jadi manusia-manusia Yang hangus, terbakar, mereka tidak mati Mereka tergeletak di atas Batu-batu yang sudah membarah Kemudian mereka juga Termasuk menjadi bahan bakar itu Dan Allah sempurnakan lagi kembali Seperti itulah Tapi bahan dasarnya Pembakarnya adalah batu Plus lagi Dijaga oleh malaikat Malaikat Kita sudah bahas di pasal dulu Di Minhajil Muslim Tentang iman kepada malaikat Siapa mereka? Makhluknya Allah SWT Yang jumlahnya jauh lebih banyak Daripada manusia Dan kekuatannya jauh lebih besar Daripada manusia Cukuplah sebuah hadis Bukhari Yang berbunyi kata Nabi SAW Jibril Pemimpin para malaikat, Allah karuniahi 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Masih ada 599 sayap Jibril AS yang tidak dipakai kalau hanya untuk menghancurkan kita semua. Penjaga neraka dikenal dengan nama Zabaniyah. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan, فَالْيَدُّوا نَاديَا سَنَدُّوا الزَّبَانِيَا Nanti orang-orang neraka itu pada saat masuk, mereka teriak-teriak panggil semua mereka sembah selain Allah. Silahkan, mau panggil syaitannya, mau panggil batunya, mau panggil pohon keramatnya, mau panggil manusia yang dia kultuskan sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan padanya, maka kami akan memanggil zabania zabania istilah bagi nama kelompok penjaga neraka itu sendiri. Sifat mereka, dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia sebenarnya. Kalaupun sifat ini ada pada manusia juga Malaikat-malaikat yang Giladun syidat Gilad itu adalah Kasar Kalau ada orang kasar kata-katanya Tetapi tangannya tidak memukul misalnya Kakinya tidak menendang Masih biasa itu Artinya orang biasa ngangkat suaranya Tapi dalam bahasa Arab Kalau digabungin antara giladun Kata-kata yang kasar keras menggelegar membuat orang takut syidat keras diikuti dengan pukulan, tendangan, remukan apa sajalah masuk dalam gilau syidat ya makanya di sini diterjemahkan terjemahannya yang ringkas adalah keras ya kasar emang sudah begitu dan malaikat-malaikat ini memang Allah ciptakan begitu tidak ada toleransi Tidak ada sama sekali ya negosiasi Habis sudah ceritanya semua Sampai nantikan kita pelajari Bagaimana ahli neraka nanti akan memanggil malik Pimpinan malaikat yang menjaga neraka Sambil mereka meminta Wahai malik Mintalah kepada Tuhanmu Allah Agar bisa meringankan untuk kami adab sehari Di dalam sebuah hadis dikatakan Malik tidak menjawab mereka 500 tahun Didiami Dibiarkan saja tersiksa baru dijawab jawabannya pun jawabannya pun Malik setelah 500 tahun bukankah sudah datang kepada kalian para utusan Allah tapi kalian yang cengkal keras kepala nggak mau sampai mau meninggal pun masih dikasih kesempatan taubat juga nggak mau nah ini rasain sekarang sudah disiksa sampai 500 tahun sekian kemudian jawabannya pun malaikat seperti itu bukan sifat ini berarti buruk bagi malaikat itu ya bukan Karena malaikat sifatnya Allah tutupi, Allah mengatakan, maksudnya Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan tentang sifat mereka. Kenapa mereka kasar dan keras tadi? Karena mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan tidak pernah juga menolak apa yang Allah titahkan. Mereka selalu patuh, Allah suruh potong-potong, Allah suruh penggal-penggal, Allah suruh setrika-setrika, pokoknya... Segala sesuatu yang diperintahkan seperti itulah Jadi sifat kasar dan kerasnya Karena perintah Rabbul Alamin Kepada orang-orang yang memang maksiat Ini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian Ada manusia subhanallah Cukup dengan peringatan lisan Kita nasihatin Atau mungkin ada orang dengan isyarat mata Dengan isyarat tangan Dia sudah faham misal kita mengatakan Diam Dikasih isyarat tangan misalnya Sudah ngerti Ada manusia yang subhanallah pekah Dan ini manusia yang baik Umumnya ini sifat orang beriman Dan sifat orang munafik dan orang kafir adalah orang yang tidak bisa memang diingatkan kecuali dengan keras Memang maunya begitu Ada orang subhanallah nanti sudah tabrakan, sudah patah tulang, sudah bocor kepalanya baru mau taubat gitu kan. Sebelumnya Allah ingatkan banyak tuh sebenarnya Banyak sekali peringatan Allah Azza wa yang datang kepadanya supaya dia mau taubat Peringatan-peringatan lembut dari ibunya kah, dari ayahnya kah, dari temannya kah, dari saudaranya kah Enggak mau diengah gitu kan Emang orang begini butuh sesuatu yang keras dan kasar, baru bisa. Ada penjahat-penjahat. Waktu saya menghadapi kasus salah satu teman saya di Jeddah, subhanallah, di Jakarta ditipu. Dia minta tolong sama saya. Saya masuk ke kantor polisi kita dan saya kaget melihat orang-orang ini saya tahu benar. Mereka memang menerima duit dari teman yang ini. ya, yang minta tolong dengan saya, subhanallah. Tapi di depan polisi berani bersumpah atas nama Allah kalau nggak pernah terima. sampai dibawain Al-Quran, tetap tak mau enggak, loh saya balik ke wajahnya, saya mengatakan saya sendiri lihat kamu menerima itu dia bilang enggak, enggak pernah subhanallah, dan awal memang dia memang sudah niat menipu, dia mengatakan tidak ada, enggak ada surat memang kita sebagai muslim, sama muslim saling percaya, teman saya percaya saja nih. subhanallah, perilaku-perilaku lalu saya sampai, saking tidak bisa ngontrol waktu itu, saya mengatakan saya baru pertama kali diperlihatkan oleh Allah Azza Jal, penghuni neraka di dunia ini kalian Kok bisa Kenapa nggak mau akuin Kenapa nggak kembalikan haknya orang Bagaimana bisa kalian bisa tenang Tidur dengan mengambil uangnya orang lain Ini saudara muslim Kalau dia berdua buruk Akan berbahaya buat kalian Tetap saja lisannya mengatakan tidak Orang seperti memang tidak layak Tidak bisa dengan lisan Memang nggak mau Harus dengan sesuatu tindakan yang keras Di zaman Nabi Muhammad SAW Kasus Ibn Abi Huqayq Yang menyembunyikan emas Maka Nabi SAW tanya Apakah kalian mengambil emas itu Mereka bilang enggak Ini orang Yahudi ya Kemudian Nabi SAW menyuruh Zubair bin Awwam Menghukum Dicambuk sama Zubair Setelah dicambuk dia merasa sakit Baru dia mengaku iya Emang saya mengambilnya Jadi memang dicambuk baru mengaku Tadi awal ditanya baik-baik nggak mau Tunggu sakit dulu baru mau Ini penjahat yang luar biasa Enggak bisa harus dengan begini memang maka setelah itu dipenggal oleh Nabi Wasallam. ini orang sudah membuat kerusakan dia menggabungkan keduanya sudah mencuri, dia berdusta lagi ini berbahaya, kalau dibiarin dia akan lakukan kepada orang lain ada seorang penyihir pernah datang di sisi Habsara di Allah begitu ketahuan penyihir ditangkap, dipenggal karena dia memang niatnya ingin menyihir pada saat itu kedapatan, ada banyak bukti-buktinya gak pakai ditolak Abu Musa al-Ash'ari pernah membunuh seorang penyihir Lalu ditanya oleh teman-temannya yang lain Kenapa kau bunuh orang ini Kenapa nggak dikasih dulu ke hakim Dia mengatakan Bukan karena Nabi SAW menyuruh memenggal lehernya penyihir Orang ini membuat kerusakan dimana-mana Ada orang subhanallah memang dengan ketegasan Karena sudah Kalaupun kita tangkap Atau cuma ditanya Dia bisa dusta Seribu satu dusta Dan ini subhanallah Allah perlihatkan di depan mata saya sendiri Ada beberapa orang Yang tidak beriman pada Allah Dan tidak takut masalah akhirat ini karena kedangkalan ilmu tentunya Kalau dia faham apa yang berhubungan dengan ancaman Allah di neraka Tidak akan pernah berani mengambil haknya orang lain Dan ingat Bapak Ibu sekalian Tujuan kita hadir di majelis ilmu seperti ini Untuk mengubah diri Anda Menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Lebih takut dan juga lebih Menghormati dan lebih patuh kepada Allah Sumantara. Lebih takut dari sisi Takut kena adatnya Allah Kalau berbuat dosa terlambat bertaubat. Dari sisi yang lain termotivasi Untuk melakukan ketaatan-ketaatan Sehingga memang sisa umur ini berisi dengan kepatuhan Dan masuk ke surga tujuannya jadi di sini saya bukan sengaja menakut-nakuti tapi memang seperti inilah penyampaian wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala malaikat-malaikat ini tidak akan pernah ada negosiasi di api neraka dan Allah sudah buka atau menjelaskan kepada kita dalam surat Tahrim 1400 tahun yang lalu turun ayat ini dan semua orang beriman yang memang dalam hatinya ada iman dia akan khawatir dan takut untuk melangkah pada kemaksiatan setelah mendengar ayat-ayat seperti ini Allah subhanahu wa Taala juga menjelaskan tentang karakter ibadur Rahman hamba-hamba Allah dalam FirmanNya dalam surah Al Furqan ayat 65 sampai 66. Audo billahi mina syaiton rojim anna jahannam inna wa hamba-hamba Allah yang beriman. berkata ya Rob kami Rob sudah pernah saya jelaskan pencipta pemilik pengurus penyiap segala kebutuhan ya dan pemusnah wahai Rob kami jauhkanlah azab azab siksaan jahanam dari kami sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal karena orang disiksa dibakar dipotong dicincang rusak semua kulitnya disempurnakan lagi nggak ada kematian Terus menerus per detiknya dia merasakan sakit Sampai para ulama mengatakan Selain siksaan yang merusak tubuhnya Pemulihan kembali ke kulit yang baru juga sakit Lalu disiksa lagi dengan kesakitan Begitu terus Makanya dikatakan siksaan yang sifatnya kekal Kebinasaan yang kekal Sesungguhnya jahandam itu Seburuk-buruk tempat menetap Dan tempat kediaman Ini surah Furqan ayat 65-66 Setelahnya Dan ini kita akan temukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian Di dalam buku kita ini Tidak semuanya ayat Al-Quran ditulis Ayat bahasa Arabnya Langsung terjemahan karena mungkin banyaknya ayat yang akan diangkat Jadi kita melihat surah Al-Ma'arij Dibuka Al-Qurannya Karena di buku ini tinggal terjemahannya Ayat 27 sampai 28 Ayat 27 nya bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirajim Walladhinahum min'adabi rabbihim musfikun Dan orang-orang yang takut terhadap azab Robnya, inna azabarobbihim ghairu ma'mun, karena sesungguhnya azab Rob mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya berbahaya kalau orang itu merasa santai, tenang. Seakan-akan kalau dia buat maksiat tidak akan ada masalah buat dia. Ini kokonyolan. Saya ulangi kembali Harus Bapak Ibu tahu dan yakini Semua pelanggaran agama sekecil apapun Akan ada konsekuensi pembersihannya Jadi harus paham masalah ini Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar Ayat 15 Surah nomor 39 Ayat 15 A'udzu Sesungguhnya orang-orang yang rugi orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, keluarganya juga binasa Ingatlah Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka Dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api Demikian Allah mempertakuti ya, Hamba-hambanya dengan azab itu Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku Jadi ini ayat 15 sampai ayat 16 ya Ditambah di bukunya itu Itu kan cuma 15 saja ya ditambah dengan ayat 15 eh, 16 maaf karena firman Allah Subhanahu yang berbunyi bagi mereka lapisan-lapisan dari api itu adalah lahum min nari wa min tahtihim bihi ya ibadi jadi mereka akan disiapkan api dari atas mereka dari bawah mereka Yang dimaksud sini adalah semua sisi di neraka itu api dan akan terasa panasnya luar biasa sehingga membuat seseorang tersebut tidak bisa lari. Kita masuk sekarang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan Nabi Wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Quran yakni ucapkanlah hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bisa dilihat di putnot di bawah putnot nomor 96 Allahumma inni a'udhu bika min athabi jahannam wa'udhu bika min athabi al-qabr wa'audu bika min fitnaat al-Masihil Dajjal wa'audu bika min fitnaat al wal-Mamad ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam yang paling pertama kita minta dari azab yang besar berbahaya ingat kemaksiatan kepada Allah kenikmatannya hanya sebentar dimulai dengan ketakutan diakhiri dengan penyesalan semua yang Allah perintahkan bolehkan Pasti dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan, diakhiri dengan kenikmatan. Zina dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Pasti, tidak ada keraguan di situ. Dan nikah yang bisa dia lakukan sebenarnya, itu dimulai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan diakhiri dengan ketentraman jiwa. Juga Allah Azza wa telah menjadikan kemaksiatan itu dibenci oleh manusia. nggak ada orang yang ngambil barangnya orang lain lalu disuka nggak ada orang yang mukul orang lain kah mencaci maki orang lain lalu disuka Itu dosa Dosa itu nggak ada manusia yang suka Allah sudah buat begitu Sementara ketaatan orang yang bakti sama orang tuanya Rajin sholat di masjid Lisannya selalu santun memiliki akhlak yang mulia Pasti disuka di mata manusia Jadi kita harus paham nih sebenarnya Mengenai amal sholat adalah hal yang indah Lalu untuk apa orang bermaksiat kepada Allah? Selain daripada itu ada ancaman yang berat. Api neraka jahannam. Azab dikubur. Diingat-ingatkan. Dan saking tidak maunya Allah Azza wa Jal kita terjerumus dalam siksa-siksa ini. Sampai Allah terkadang membersihkan dosa hambanya di dunia. Dicobain dengan penyakit-penyakit. Dengan cobaan bangkrut di usaha. Dengan cobaan ini, cobaan itu. Segala macam. Dan kalau dia taubat. Sebelum meninggal walaupun cuma beberapa detik. kalau dia ikhlas Allah terima taubatnya diampuni semua dosanya supaya tidak masuk ke azab jahannam ini walaupun derajatnya kan sangat rendah tetapi subhanallah selamat dari azab karena Allah tahu siksa ini ingat para ulama pun menanggapi kiasi sayang Allah ini sampai kepada perampok perampok nih yang ketangkap kepergok dikeroyokin, dikeroyokin oleh masyarakat babak belur sampai luka parah masuk rumah sakit mungkin di ICU atau mungkin meninggal itu juga bentuk kasih sayang Allah kenapa? karena Allah tahu orang ini kalau gak, di, gak ditangkap nih nggak dikeroyokin, mencuri terus nih Allah berhentiin karena Allah tahu ini orang nggak ngerti nanti dia kalau mati di akhirat masuk neraka itu lebih berat buat dia lebih baik sekarang digebukin oleh orang dan sebelum digebukin Allah sudah buat tuh dia takut, dia khawatir, pernah ketangkap kepergok sekali tapi tetap ngotot melakukan maka bentuk kasih sayang Allah ini kepergokin tangkap, potong tangannya tangkap dipukul gitu dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia supaya dia tidak masuk ke neraka jahanam yang akan kita dengarkan banyak tentang luar biasa dah. luar biasa orang kalau habis baca ini bapak ibu sekalian saya kalau baca buku ini udah rasanya apa yang apa gunanya kita melakukan pelanggaran tuh nggak ada manfaatnya sedikitpun nggak ada manfaatnya ketakutan ketakutan kenikmatan juga yang hanya terpaksa buru buru dan juga azabnya berat ya. hukumannya berat ya. Nanti kita akan dengar Kemudian yang kedua Wa min azabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu Azab kubur akan datang kepada seseorang Walaupun belum pasti dia masuk ke neraka Ada orang bermaksiat misalnya Suka gunjing orang misalnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan Waktu Nabi SAW lewat di dua kuburan Beliau berkata apa Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa Dan mereka menganggapnya bukan dosa besar, tapi ketahuilah itu dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, najis saja, tidak bersihin dirinya. Yang satu ngadu domba. Di sini kata ulama hadir di akhirat nanti amal baik dan amal buruknya tetap ditimbang, tetap ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, dia bisa masuk dalam surga. Tetapi azab kubur tidak bisa lepas. harus masuk. Ingat kisah Utsman, kisah Utsman radhiyallahu ya. Utsman bin Affan yang mulia, beliau radhiyallahu pernah menangis waktu membaca ayat tentang kuburan. Kemudian orang-orang berdatang sampai pingsan, dibangunkan istrinya suruh panggil para sahabat Nabi yang masih hidup. Coba hidup. Lihat Utsman, ada apa nih? Yang yang sudah meninggal dunia dibangunin, dibangunin sampai sadar lalu ditanya, "Kenapa hai Utsman?" Dia bilang, "Tadi saya baca tentang kuburan, maka saya ketakutan." Kata mereka, "Apakah kamu takut sementara kamu ini siapa?" Anak mantunya Rasulullah SAW menikah dengan dua anak perempuan Nabi SAW. Kemudian membiayai peperangan-peperangan Nabi SAW dapat jaminan surga. Semua kelebihan yang disebutkan. Kata Uthman yang kalian katakan benar. Tetapi perlu kalian tahu satu hal. Rasulullah SAW menjamin buat saya masuk surga di sana. Tapi tidak ada jaminan di sini. Dari mana saya tahu kalau saya disiksa dulu di kuburan baru kemudian masuk surga nanti. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan lalai terus ini sampai kapan kita mau bermaksiat, sampai kapan kita mau buang-buang waktu kosong. Kalau ada di antara anda yang hadir di sini diuji sama Allah, ada cobaannya berat. Wallahi, teman-teman sekalian bersyukur kepada Allah. Saya mengatakan anda harus sujud syukur kepada Allah karena dicoba. Lo kok bisa Ust? sakit parah, kabang, usahakah usaha, banyak utang terlilit? Kenapa? Karena ulama, cobaan itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena dengan cobaan tidak ada waktu bermaksiat, enggak ada waktu bermaksiat. mana ada orang kalau stroke diajak ke diskotik bisa gak nah, mungkin mana ada orang kalau lagi sakit parah kemudian diajak temannya gosipin atau dokter sudah fonis akan mati seminggu lagi lalu temannya datang itu tetangga ceritain kamu masih bisa berantem ada. orang kalau lagi di sama Allah itu waktunya sibuk dengan bagaimana memecahkan permasalahannya dan pada saat dia ikhlas dia kembali kepada agama dia akan dapat jalan keluar dia tahu peninggian derajatnya pengampunan dosanya maka dia dapat manfaat yang sangat besar dia dapat manfaat yang masuk, jadi bersyukur kalau datang cobaan sebenarnya, karena cobaan itu akan menyibukkan kita, dan akan memangkas panjang sekali umur kita yang dikhawatirkan justru kalau tidak ada cobaan ini, kita malah habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah, dan akan ada konsekuensi pembersihan dosa seperti segelas racun, anda tahu itu racun atau tidak, tetap berefek jangan bilang nggak ada efeknya, sekecil apapun, bahkan ulama mengatakan dosa yang tidak disengaja saja masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita wudhu dijatuhkan oleh Allah kalau kita sholat dijatuhkan kalau berbuat amal soleh dijatuhkan bahkan terkadang Allah bersihkan dengan penyakit-penyakit makna daripada hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW tidak ada yang menimpa seorang Muslim dari capek letih gangguan orang bahkan duri yang menusuk tubuhnya colek jadi pengampunan dosa-dosanya gitu kan jadi memang ada pembersihan tuh Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pertanyakan diri Anda kalau sudah mulai digoda setan berbuat dosa, apa manfaatnya buat saya? Dan kalau saya tidak melakukan kenapa? Itu cuman diredam, bisa diredam. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim dan yang terbaik adalah membaca ancaman Allah di dosa yang sedang kita ingin kerjakan. Terbuka pintu untuk berzina, baca zina itu diapain sama Allah. Baca ancamannya Allah seperti apa? Riba, dusta, apa saja? Suka gosipin orang, baca ancaman Allah itu Wahyu itu berbicara dengan hati manusia Kita akan jadi berhenti meninggalkan ya. Harusnya seperti itu Hati-hati dari dua siksa ini Kubur dan juga adab Neraka jahanam Makanya ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW ajarkan kami ini Untuk kami fahamin, kami hafal, kami amalkan Ya Yang paling ada empat potongan dua yang kita minta. Yang pertama minta dari neraka jahanam. Berikut juga bukan cuma sekedar minta diselamatkan sama Allah, supaya perilaku perilaku saya, niat niat saya, perkataan saya selama di dunia jauh dari neraka jahanam ya Allah. Juga semua niat niat saya, perbuatan saya, perkataan saya jarum tidak jauh dari adab kubur. Itu makna daripada doa ini. Makanya dianjurkan sekali sebelum salam hafal mati doa ini. Kemudian dibaca. dan memang kemarin teman-teman panitia juga sudah minta buku doa di buku doa itu juga ada doa-doa salat ada 23 macam doa sebelum salam diantaranya doa ini dan itu dianjurkan coba cicil hafal kemudian amalkan dan mulai sekarang tepis semua godaan setan yang mengatakan kau tidak bisa hafalan susah itu semua waswat setan harus dicoba kalau kita sudah hafal ada yang dilupa satu baris dua baris biasa imam haram aja lupa hafalannya kok diulangin setelah itu karena syaitan tidak mau kita menghafal wirid-wirid doa-doa yang diperintahkan Nabi SAW zikir-zikir yang ada sunnahnya karena itu sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal dan jauhkanlah kami dari fitnah masiihid dajjal. Fitnah adalah cobaan, sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Dajjal sudah kita jelaskan, orang yang akan keluar nanti Tanda-tanda hari kiamat besar membuat kerusakan di muka bumi Kita minta agar dijauhkan dari fitnah Dajjal Artinya kita tidak ketemu dengan dia meninggal sebelum dia keluar Ataupun kalau kita hidup di masanya Maka kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal Sehingga selamat dari fitnahnya Dan yang terakhir Dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian Ini juga doa yang mulia ya Tapi kita lihat di sini doa ini rentetannya dari hal yang jauh sekali di, baru ditarik ke hal yang dekat dengan kita diminta jauhkan diri dari neraka jahanam dulu mundur kubur mundur fitnah dajjal tanda-tanda kiamat besar baru fitnah kehidupan dan kematian artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya kita harus berlindung gitu kan fitnah kehidupan semua yang bisa menjurumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Apapun itu sifatnya. Ya. Juga fitnah kematian adalah yang membuat matinya mati yang tidak, tidak baik. Ya. Orang menilai keburukan baginya. Ya. Mungkin orang akan menganggap dia tidak baik karena su'ul khatimah. Ya. Itu yang dimaksud. Saksi bahasan kita minta dijauhkan dari azab jahannam. Hadis yang kedua. hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 201 Anas bin Malik anhu Mengatakan kebanyakan doa Nabi s.a.w. ialah Rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhirati hasana Akhirnya saksi bahasan kita Wakina azaban nar Ini saksi bahasan kita Ya Allah berikanlah aku ini Atau berikanlah kami semua kebaikan di dunia Apapun pun yang dibutuhkan dalam bentuk kebaikan dunia berikan ya Allah dan semua kebaikan nanti di akhirat serta selamatkan kami dari api neraka. Ini doa Nabi saw yang paling banyak. Ya. Yang ketiga dalam pasal pertama kita ini adalah hadis Nabi saw diriwayatkan oleh Mundri dan beliau menyebutkan di dalam kitab Utterkib diriwayatkan oleh Abi Ya'la dengan sanad sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim, maksudnya hadisnya Sahih. Abu Hurairah anhu meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda, Mas tajara abdun minan nari sab'a marat, illa qalatil nar, Ya Rabbi, inna abdaka fulanan istajara kam istajara minni, faajirhu, wala sa'ala abdun, abdul jannata sab'a marat, illa qalatil jannah, Ya Rabbi, inna abdaka fulanan sa'alani, Fadkhilhul jannah, Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak tujuh kali Melainkan neraka mengatakan Wahai Rabb, hambamu fulan memohon perlindungan dariku ya, Supaya tidak dimasukkan ke dalamku, maka lindungilah ia Dan tidak ada seorang hamba pun memohon surga sebanyak tujuh kali Melainkan surga akan mengatakan ya Wahai Rabb, hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku Maka masukkanlah ia ke dalamku hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Yang pertama adalah Yang saya ingin ditiberatkan berhubungan dengan akidah Neraka dan surga punya suara dan berbicara Punya suara dan berbicara Dan ini wajib diimani apa adanya Orang yang tidak mengimani ini berarti tidak menghormati baginda Nabi SAW Nabi SAW sudah sampaikan tidak boleh ditakwilkan maknanya. Memang neraka berbicara dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa pada saat anda mengatakan, tapi tentu kita tidak dengar suaranya. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Tujuh kali. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Tujuh kali. Maka neraka detik itu juga akan berkata ya Allah dia telah memohon untuk berlindung diselamatkan dariku maka selamatkanlah ia dan kalau seseorang hamba detik ini juga mengatakan ya Allah aku minta surga Firdausmu 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 ya Allah aku minta surga ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga tujuh kali Ya Allah ku minta surga firdausmu Kecuali surga akan berbicara dan mengatakan Ya Allah fulan hambamu memohon agar masuk ke dalam, Masukkanlah dia Ada riwayat lain yang menyebutkan Juga riwayat Sahih riwayat imam muslim Disebutkan tiga-tiga kali Tiga kali minta masuk surga Dan tiga kali minta masuk Diselamatkan dari api neraka Tapi kalau kita ingin lebih aman Membacanya Tujuh kali sebagaimana riwayat ini Sehingga kita bisa menggabungkan kedua riwayat angka tiga sudah lewat dan angka tujuh adalah batas maksimal dalam menyebutkannya dan ini dianjurkan dianjurkan oleh para ulama hadis dikatakan minimal seseorang muslim membacanya setiap hari sekali maksudnya tujuh kali minta dari masuk surga tujuh kali minta selamat dari neraka ini minimal satu hari satu kali ya tujuh kali dibaca tadi itu di minimal satu kali kalau bisa setiap saat dia mengucapkannya beberapa kali dalam sehari itu lebih baik Sehingga memang dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini semua dalil-dalil yang berhubungan dengan pasal pertama, perintah untuk berlindung dari api neraka. Kita akan masuk ke poin kedua, ancaman tentang neraka. Penulis buku rahimahullah, hafizahullah mengatakan, mengangkat surah Al-Ahzab ayat 66, Yakulun. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya terjemahkan ayat ini, jangan jadi orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Ini perkataan diangkat oleh Allah Azza Jal bagi orang yang nanti di akhirat begitu sudah masuk neraka baru nyesel. Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ketika muka mereka dibolak balikkan dalam neraka. Kata para ulama seperti dipanggang. Ada juga makna yang lain adalah dia balik kanan api, balik kiri api, dia hadap depan api, balik belakang api, semuanya api di sekitarnya. Dan semuanya panasnya sama membakar. Mereka berkata alangkah baiknya andai saja dulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat ini sudah sampai dari lisan saya kepada Bapak Ibu sekalian Ini tinggal diamalkan Sekarang taat kepada Allah dan Rasulnya Sekarang patuh Yang diperintahkan wajib sunnah kerjakan Mau satu dunia ini benci sama kita nggak usah peduli Oh nanti yang akan masuk surga atau neraka kita kok Kenapa harus peduli dengan perkataan orang Mau dikatakan berubah lah, apalah biarlah dia aja yang ngomong sampai capek mulutnya Mungkin kita lebih tahu sudah tahu berbahaya nih masuk neraka Kalau perlu nasihatin dia Orang berubah memang wajar menjadi lebih baik Itu wajar sekali Jangan malu dengan perubahan itu Di sini dikatakan alangkah baiknya kami mentaati Allah dan Rasulnya Baru nyesal nanti Padahal sekarang tinggal taat Yang dilarang haram dan makruh tinggalkan Jangan usah kerjakan syubhat pun tinggalkan Jangan dilakukan kisah yang menarik dari seorang Muhammad bin Sirin saya tambahkan di sini. Muhammad bin Sirin ini salah satu dari ulama tabi'in. Beliau sangat kuatnya pemahamannya tentang masalah ada dunia, ada ada surga dan neraka dan dekatnya hubungannya dengan Allah Azza wajalla. Beliau seorang pedagang di pasar di Irak pada saat itu. Suatu hari datang seorang pedagang yang lain dari luar Irak kemudian membawa dagangan dan dia kalau beli dagangan itu Kemudian dia sebarkan ke pasar yang dia sedang berdagang, dia bisa untung 40.000 dirham. Ini banyak sekali, bisa ratusan juta mungkin ya. Tapi karena Ibnu Sirin khawatir ni syubhat. Nih, syubhat. Ini kayaknya bukan bukan halal, ragu produknya. Ditinggalin sama dia, nggak jadi. Pedagang ini ya, sampai maksa? Enggak, saya nggak mau. 40 ribu dirham keuntungan nih tiba-tiba begitu sudah dibeli dijual langsung laku 40 ribu dirham keuntungannya nggak saya nggak mau ini syubhat sampai satu pasar hebo ibnu Sirin meninggalkan keuntungan 40 ribu dirham ini langsung bisa jadi orang yang luar biasa pada hari itu dapat keuntungan dalam sehari nggak ada yang nggak mau karena ini syubhat lalu dijuallah kepada beberapa orang dan orang itu membelinya keesokan harinya datang seseorang lagi kasus yang lain di, di toko ibnu Sirin Mau beli produk, nilainya cuma dua dirham produk yang dibeli. Murah sebenarnya. Tapi orang ini belum bayar. Waktu dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, wahai saudaraku, engkau belum membayar dua dirhamnya. Dia bilang, sudah kok tadi. Orang ini kira dia sudah bayar. Kepada Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Orang ini mengatakan, demi Allah saya sudah bayar. Ribut sama Ibnu Sirin. Sampai orang-orang pasar semua pada datang. orang tahu ceritanya Ibnu Sirin bersumpah mengatakan demi Allah dua dirham kau belum bayar rebut dua dirham dengan sumpah atas nama Allah sampai orang ini karena lihat motot-mototan dia malu dia bayar dua dirham lalu dia pergi kata Ibn Sirin kalau kau tidak mau bayar kembalikan barang saya kau belum bayar kok itu pulanglah orang ini lalu teman-temannya bilang semua wah Ibnu Sirin kemarin anda meninggalkan 40.000 ribu dirham karena takut syubhat. Sekarang anda bersumpah gara-gara 2 -gara dirham Perhatikan apa jawaban dia Orang yang beriman pada Allah dan tahu hari akhir Berbeda pemikirannya Dia mengatakan demi Allah Saya akan bersumpah untuk mengambil dari dia Karena itu haram bagi dia Dia belum bayar Saya takut dia masuk neraka Karena saya tahu itu Pertahankan 2 dirham Agar saudaranya nggak masuk neraka Dan ditinggalkan syubhat 40.000 ribu dirham teman-teman sekarang Bagaimana kekuatan iman seorang ibnu Sirin Yang memahami masalah itu Dalam kisah lain, beliau pernah membeli madu, satu gentong besar. Ini kalau kita sekarang mungkin 200-250 kilo madu. Madu yang bagus. Ibnu Sirin nggak punya duit waktu itu. Orang ini nawarin bagus kualitasnya, Ibn Sirin minta jatuh tempo dikasih. Baiklah, tiga pekan sebulan jatuh tempo. Ditaruhlah madu tersebut digentong Ibn Sirin, dipindahkan wadahnya. Subhanallah Begitu sudah selesai mau tutup tokohnya ibnu Sirin lupa tutup madu itu Gentongnya lupa ditutup Waktu besok pagi ibnu Sirin ingin buka Rahimahullah tokohnya Didapat ada tikus di atas madu itu Di dalam gentong bagian atas Mati tikusnya Apa yang ibnu Sirin lakukan Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini apa yang Bapak Ibu lakukan Hah? 250 kilo Tikusnya cuma bagian atas Paling kita ambil tikusnya, buang yang di atas itu kan. Ini kalau nilainya sekarang bisa puluhan juta. Ibnu Sirin begitu lihat tikus, dilihat dengan inisiatif beliau. Diambil semua gentong itu disuruh angkat pegawainya, dibuang ke sungai. Dialirin di sungai, supaya tidak ada lagi yang ambil itu madu. Air di sungai maka tidak bisa diambil kan. Gitu. Sengaja dia tidak bukan buang sembarangan, orang bisa salah gunakan, dibuang sama dia. Ditanya sama teman-temannya, wahai Ibn Sirin apa yang anda lakukan? Kenapa nggak keluarkan aja tikusnya? Tikusnya dan madu ini padat. Mungkin tidak akan sampai ke bawah bakterinya. Dia bilang, demi Allah saya tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri itu. Sehingga saya menjual kepada saudara saya muslim. Lalu saya dihukum sama Allah masuk neraka hari kiamat gara-gara itu. Gak mau diambil sama dia. Dibuang semuanya. pemilik uang pemilik madu datang setelah tiga minggu Nagi Ibnu Sirin mana pembayarannya belum ada duit baik minta waktu kasih waktu lagi tiga pekan tiga pekan lagi dengan hikmah Allah juga belum ada duitnya Ibnu Sirin belum bisa bayar gitu si pemilik madu melapor kepada hakim-hakim panggil Ibnu Sirin seorang ulama besar nih kata hakimnya Wah Ibnu Sirin ada apa nih dia bilang saya beli dari saudara saya ini madu dan ini sudah ya enam pekan yang lalu Tapi memang kisahnya seperti ini masuk tikus, saya takut nanti ada bakteri tersebar ke kaum muslimin dan saya menipu mereka. Saya membuangnya. Saya ingin bertanggung jawab. Tapi memang sekarang nggak ada duit, belum ada duit. Tanya kepada pemilik madu, bagaimana? Dia bilang saya mau hak saya. Kata hakimnya, kalau begitu ibnu Sirin, kami terpaksa memenjara Anda. Apa jawaban dia? Baiklah, penjara saya, karena saya salah. Penjara? Di penjara? Penjaga penjara datang, tahu ibnu Sirin siapa ini? Tersebar berarti ibnu Sirin di penjara gara-gara madu yang dimasukin tikus. Maka penjaga penjara mengatakan, "Wah Ibnu Sirin, kalau pagi Anda di penjara, kalau malam silakan pulang ke istri anak Anda. Pulang aja ke rumah, hidup sama mereka nanti pagi datang lagi saya ya, masukkan lagi di penjara." Dia tahu orangnya tidak salah, nah ini ulama besar. Apa jawaban Ibnu Sirin? Kira-kira Bapak Ibu kalau di tempat Ibnu Sirin mau pulang nggak? Pulang. Apa jawaban Ibnu Sirin? "Demi Allah," kata Ibnu Sirin, Saya tidak akan mendukung kamu melanggar hukum pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Gak mau keluar dari penjara. Dikasih jalan keluar nggak mau. Tersebar berita Ibnus Sirin di penjara gara-gara ini semua orang datang nyumbang bayarin tu madunya sampai lunas baru beliau keluar. Bagaimana orang kalau sudah mengenal Tuhannya ini? Imam Nawawi rahimahullah pernah dengar tetangganya kehilangan kambing, kambingnya hilang. tetangganya datang ke rumah yang mengatakan, wahai imam, imam kalau kita kiai, kambing saya hilang tadi pagi, saya nggak tahu di mana. Kata imam Nawawi, kalau kau sudah temukan kambingmu, beritakan kepada saya. tetangganya nggak tahu nih apa maksudnya, dia bilang gitu. Kalau kau sudah temukan kambingmu, beritakan kepada saya. Akhirnya orang ini tiap hari tanya sama imam Nawawi, sudah temu kambing kamu? Dia bilang belum. Terus begitu sampai sebulan, kambingnya belum ditemukan. Imam Nawawi selama sebulan tidak makan kambing. nggak beli kambing, nggak beli kambing hidup, nggak beli kambing mati di pasar yang sudah dipotong jadi daging itu nggak juga nggak dibeli. Kenapa? Imam Nawawi takut jangan sampai kambing yang dia beli dagingnya di pasar kambing tetangganya yang dicuri oleh orang. nggak mau. Coba pertemukan dengan kehidupan kita yang selalu anggap remeh, nggak apa-apa deh syubhat ah nanti aja gitu kan. Sekarang kan kita tidak tahu makan aja nanti urusan belakang. Ini nggak boleh ini semua. Orang yang tahu ada hukuman hari kiamat teman-teman dia akan hati-hati sekali. Dan memang begitu. Kita harus mengontrol hidup kita. Karena kalau tidak bahaya sekali ini. Begitulah kepekaan mereka dalam ya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Al-Ahzab tadi 66 menjelaskan orang di api neraka berharap mentaati Allah dan Rasul-Nya selama hidup di dunia dan menjadi orang saleh dan salihah itu enak. Enak itu. guna terkontrol, terawasi yang dia makan, yang dia minum, yang dia hirup, yang dia sentuh, semua yang hanya dibolehkan oleh pencipta alam semesta. Itu sebuah luar biasa, itu sebuah uh, uh, peraturan hidup, disiplin hidup yang luar biasa. Luar biasa ya. Kalau kita diawasi oleh atasan dan kita berhasil ikuti peraturan, kita sudah bangga, gimana kalau yang ngawasin kita Rabbul Alamin dan kita merasa bangga dengan itu? Itu satu hal yang luar biasa, gitu ya. Surah Al-Qamar, dalil kedua ayat 48. Audhu billahi minasyaitan rajim. Yawma yushabuna fin ala ujuhim dhuku mas Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka jahannam di atas muka mereka. Jadi orang-orang yang masuk neraka jahannam tidak ada lagi. Cuma sekedar digiring, didorong, dimasukkan neraka enggak. Ditaruh wajahnya di tanah, diseret wajahnya. Itu jelas sudah luka berdarah. dilempar lagi ke dalam api neraka dibakar wa dan dikatakan lagi pada mereka rasakan sentuhan api neraka atau ya lalapan api neraka saksi bahasan kita di sini adalah masalah adanya api neraka tadi yang disebutkan di dalam ayat ya ada ancaman kemudian masuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW alaihi diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan itu bisa dilihat di footnote-nya nomor 99 footnote-nya di bawah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittakun nara walau bi tamra faman lam ta fa tayyibah Ini uh, yang punya buku kata-kata tajid dalam bahasa Arab diganti taknya menjadi ya ya diganti menjadi ya faman lam yajid Adapun akhirnya? Takutlah kalian kepada neraka Dengan menyedekahkan walaupun cuma secuil kurma Barang siapa yang tidak menemukan, tidak sanggup, maka dia berkata-kata yang baik Hadis ini ada penyebabnya Jadi Nabi Wasallam pernah melihat Di pintu gerbang Madinah, masuk ke Madinah, ada beberapa orang yang miskin sekali kelihatan, wajah mereka kelihatan karena susahnya sampai kulitnya merah kehitam-hitaman, gitu kan? Badan mereka kurus, kain yang dibaju mereka di badan mereka cuma satu lembar, yang kalau ditiup angin tersingkap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sahabat-sahabat ini, orang-orang badui padang pasir ini datang, beliau naik ke atas mimbar lalu menasihatin para sahabat setelah tahmid. kepada Allah Subhanahuwataala memuji Allah lalu membaca salawat buat dari beliau shollallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau memotivasi sahabat untuk ya menyumbang untuk menyumbang menyumbanglah bersodokalah itu baik buat kalian tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersodoka bisa meredam berkahnya Allah terus Nabi saw memotivasi sampai keluar hadis ini beliau mengatakan selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan ya syikktamar. Syikktamar sebenarnya kalau kita tadi tulis terjemahan ke secuil kurma ya. Sebenarnya syik itu lebih tepatnya kalau kalian punya kurma satu di rumah, satu buah, bagi dua. Setengahnya kalian makan, setengahnya bawa ke sini. Saking pentingnya disuruh menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau ada orang yang tidak bisa menyumbang buat saudara-saudara ini, minimal dengan kalimat yang baik. Artinya, sabar ya, insya Allah nanti Allah bukakan kalian rezeki. Itu minimal. Kalau kita lihat fakir miskin dan tidak mampu membantunya, maka minimal dengan kata-kata santun, kata-kata ya, baik. Maka para sahabat pun akhirnya berlumba-lumba pada saat itu ingin menyumbang. Tetapi ada sahabat satu yang jeli. Dia berdiri lalu di hadapan Nabi saw. Dia mengatakannya Rasulullah dikeluarin dari kantongnya beberapa dirham. Ini saya sodokahkan. Lalu yang lain pada ngurumun nyumbang semuanya. Kata Nabi saw. Mekuluar lagi hadis yang lain. Mansan nafil islami sunnatan hasana. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam. Falahu ajur mantiabiahu yang ajri tabiihi Maka dia akan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala sedikitpun dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada permintaan sumbangan Orang yang paling pertama jadi contoh Itu panen pahala semuanya tuh, Orang yang ikut setelahnya Jadi ini bergegas dalam ramal solat Tidak ada waktu untuk menunda-nunda gitu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini Hadis ini menjelaskan Kepada kita bahwasanya Kita disuruh menjauhkan diri dari api neraka Sampai dengan Setengah butir kurma Artinya jangan pernah ada kesempatan Sodaka disia-sia banyak orang diantara kita cuma nonton saja kalau orang berbuat baik termasuk bapak ibu sekalian masjid-masjid yang ada dekat rumah anda semuanya yang lagi taruh celengan masjid sudah sumbang kemarin misalnya 10.000 ribu, anggap 100.000 ribu hari ini lewat kira-kira nyumbang lagi nggak hah? kenapa nggak nyumbang lagi? kemarin sudah nyumbang? itu kemarin sudah dicatat sama malaikat Hari ini nggak pengen buku aman ditulis lagi. Sumbang lagi. Ada fakir miskin datang depan rumah ketuk-ketuk pintu. Sudah dibantu kemarin kasih seratus ribu. Datang lagi hari ini. setan pasti goda. Ini orang lagi yang datang. Nih. Alhamdulillah kamu datang lagi. Butuh apa? Ini dikasih. Kasih bantuan. Sumbang. Karena dia yang datang itu hanya dapat manfaat duniawi. Hanya itu saja. Kita dapat manfaat ukrawi Selamat dari api neraka Bisa ninggiin terajat di surga Sampai Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas RA, Itu kalau orang Tiap hari ada orang miskin datang ke rumahnya minta Kalau tidak datang dikejar sama dia Dicari mana itu orang miskin yang biasa minta Kita malah bersyukur Kalau tidak datang lagi gitu kan Jadi mestinya kita faham nih Mengejar akhirat dengan memperbanyak amal sholat Jangan cuma tonton orang lain berbuat Atau jangan cuma tahu Ada orang subhanallah sudah tidak nyumbang caci maki lagi Ini gitu. eh, kamu masih sehat, pergi aja kerja sana. Udah nggak ngasih, cacimaki. Kenapa ya? Buruk benar hatinya orang. Nggak gitu. boleh begini. Selamatkan diri. Ya, kalau ada kesempatan sodaka, bersodaka. Dan itu akan menyelamatkan dari api neraka. Harusnya begitu. Sekecil apapun yang kita berikan di jalan Allah ta'ala akan bermakna, akan bermakna. Orang-orang ini hanya sekedar menerima manfaat duniawi. Kita mendapatkan manfaat ukrawiannya. Ini makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi selamatkan diri kalian walaupun dengan ya setengah kurma saja, setengah kurma. Jadi artinya kalau kau tidak punya kecuali satu bungkus roti, bagi dua kasih fakir miskin lagi. Gitu Sampai seperti itu kita dimotivasi Wais alqarni rahimahullah Seorang ulama tabi'in Beliau itu miskin sekali Sangking miskinnya kalau makan selalu pungut-pungut makanan dari sampahnya orang Sisa makanan dicari masih bagus Diambil sama dia Kemudian dibersihin Dipanasin lagi Dibagi dua Kasih orang miskin yang lain setengahnya Susahnya hidupnya tapi masih bisa berbagi Kita kadang-kadang melimpa limpah subhanallah di rumah dibuang Di sampah Sayang itu Kenapa nggak dikasih kepada orang? Ini mesti kita pikirkan agar dimasukkan dalam program menjauhkan dari api neraka dengan bersaudara. Yang kelima, hadis. Ya, tadi sudah tentu kita sudah sebutkan. Maksud saya di sini poin kelima ya, di buku ini nanti bapak ibu perlu faham juga metode penulis. Hadis yang pertama yang diangkat oleh beliau di pasal pertama ditulis nomor satu. Coba lihat dia kembali, ya kan? Jadi kenapa di sini di pasal kedua ancaman tentang neraka hadisnya langsung nomor empat. Tahu sudah maksudnya? Ha? Belum paham? Coba dilihat di sini di halaman 108 hadis Adi bin Abi ha bin 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 Hatim tadi yang kita baca. Angka nomor berapa di situ? 4. Baik. Kalau kita buka selembar sebelumnya, ini kan pasal baru, ya. Pasal baru. Tidak ada hadis sebelumnya. Kok bisa langsung angka 4 di situ? Lihat angka nomor 3-nya hadis adalah di halaman 106 di bahasan sebelumnya. Jadi metode penulis di sini dari awal bahasan tentang neraka ini nanti sampai akhir bahasan neraka itu angka-angka hadisnya diurutin sama dia. Artinya dari setiap dari bahasan pasal pertama ini sudah hadis keempat. Kalau di pasal ini baru hadis pertama, gitu kan? Bisa ditangkap ya? Alhamdulillah materi masih pagi. Ini kalau malam ngantuk susah juga. Baik, di sini hadis kedua dalam pasal kita berarti hadis kelima dalam bahasan neraka. Hadis ini bisa dilihat di footnote nomor. 100 ya hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ketika turun ayat surah Asy-Syu'ara ayat 214, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir al aqrabin" dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kaum Quraisy baik secara umum maupun secara khusus dengan sabda beliau Wahai Bani Ka'ab Ibn Lu'ay Selamatkan diri kalian dari api neraka Wahai Bani Murra bin Ka'ab Selamatkan diri kalian dari api neraka Wahai Bani Abdul Muttalib Selamatkan diri kalian dari api neraka Wahai Fatima Anak beliau yang paling belum cintai radhiyallahu anha Selamatkan dirimu dari api neraka Sesungguhnya Aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita Bagaimana seorang da'i yang sudah faham atau da'i ya Atau muslim ataupun muslimah yang sudah faham tidak boleh diam Ingatkan nih, ini yang kita sudah pelajari walaupun baru beberapa dalil Sampaikan ibu-ibu sini yang suaminya tidak ikut kepada suami kepada anak Bapak-bapak yang istri yang nggak ikut sampaikan pada istri Sampaikan pada ibu kita, ayah kita, paman, keponakan Siapa saja Sampaikan, Nabi SAW sampaikan Begitu turun ayat ini Ingatkan kerabat terdekatmu Beliau langsung sampaikan Dan beliau menyebutkan nama-nama Suku-suku Quraisy di Mekah Semuanya Suku-suku induknya Setelah menyebutkan suku-suku induk ini Agar selamatkan dari api neraka Maksudnya beramal solehlah kalian tinggalkanlah perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa sampai beliau menyebutkan individu wahai Fatima Fatima di sini adalah anak Nabi SAW yang paling beliau cintai dan di sini Nabi SAW sengaja sebutkan namanya wahai Fatima dan subhanallah ini seakan-akan mengingatkan orang-orang yang sekarang ini orang-orang ya, yang sekarang ini banyak memuliakan Fatima tapi mereka sendiri membenci ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW Mereka sendiri mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua hal yang berbahaya sekali. Wahai Fatima, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari api neraka. Bagaimana memahami hadis ini kalau dipertemukan dengan hadis syafaat, pertolongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat? Maka ulama mengatakan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya akan terjadi. Pada saat seseorang sudah ditimbang amalnya, ternyata amal baik dan amal buruk, amal buruknya lebih berat, gitu kan? Setelah ditimbang, tapi amal baiknya ada, amal baiknya ada, gitu kan? Dan di sini dosa-dosanya yang ditimbang yang lebih berat bukan dosa kufur, bukan dosa syirik, bukan dosa yang Allah tidak ampuni, bukan dosa kemunafikan, maka disitulah peran Nabi saw memberikan syafaat beliau. Bisa berikan pertolongan supaya dosanya dimaafkan sama Allah sebagian, lalu orang ini masuk ke dalam surga. Yang penting dia lolos. Ini sekaligus membantah banyak orang-orang yang memang salah faham dengan masalah ini. Mereka menganggap ya kalau kami ini turunan Nabi Muhammad SAW maka biar tidak amal soleh maka bisa selamat. Ini pemahaman yang salah. Ini. Siapa lebih mulia anda atau Fatimah radhiyallahu anha? Fatimah radhiyallahu anha. Maka harus paham, Fatimah saja diingatkan oleh ayahnya Nabi SAW. Hayu Fatimah selamatkan dirimu. Aku tidak punya sesuatu yang bisa menolong kalian dari murkahnya Allah. Maksudnya, kalau kalian berbuat sesuatu yang bisa mengundang murkahnya Allah dari kekufuran, dari perbuatan syirik, melanggar hukum-hukum Allah, maka itu akan membawa kalian masuk neraka. Saya tidak bisa tolong. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak bisa tolong. Jadi yang bisa ditolong siapa? Orang yang memang dosanya bukan dosa yang mengundang murkahnya Allah dalam arti kata, bukan dosa kufur, bukan dosa kemunafikan, bukan syirik, dan itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tolong. Hal selain ini tidak bisa ditolong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sabda beliau, bukan perkataan saya. Maka harus memahami dalil dengan ilmu yang benar, sehingga kita tahu meletakkan pada tempatnya. Karena banyak orang, gitu kan? Yang kadang-kadang disebarluaskan. Semoga Allah kasih hidayah. Karena dia turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengatakan, ya di, dikatakan, saya pernah dapatkan informasi itu, ya so, kebetulan kakak saya hadir di sebuah pengajian, lalu kemudian dia e, di situ mayoritasnya memang semuanya turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu di, lalu dikatakanlah pada ya, kakak saya mendengarkan, dia bilang, ini kalian semua pasti akan dapat syafaat kakek kalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kalian berbuat dosa. Nah, ini pemahaman yang salah nih, gitu kan? Tidak boleh seperti ini. Justru kalau anda adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anda harus di baris depan membela sunnah kakek anda. Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Harusnya orang yang menjadi tauladan untuk kita semua menjadi orang yang mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Sekarang sayangnya kesannya kebanyakan malah yang lari bertolak belakang dengan ajaran kakeknya sendiri. Sayang sekali. Mestinya anda semua ini para habaib, para syarifah harus orang-orang yang menjadi orang yang di sab pertama. mempertahankan kemurnian ajaran kaki anda gitu kan ya. mestinya kita semua ikut dari belakang jadi jangan sampai malah terbalik malah mengadang-adangkan acara buat-buat macam-macam ya memang Nabi saw sendiri tidak pernah mencontohkan itu kita sebenarnya bukan membahas tentang masalah poin tadi tapi karena kebetulan ada hadis ini memang berhubungan dengan sabda Nabi saw Wahai Fatimah selamatkan dirimu dari api neraka Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian Yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah Hadis selanjutnya hadis yang ketiga Di pasal ini hadis yang keenam Dari awal bahasan tentang neraka Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Abu Hurairah meriwayatkan Nabi wasallam bersabda Perumpamaan aku dan kalian adalah Seperti seseorang yang menyulut api Orang lagi nyalain api unggun, lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya. Kalau kita lagi bakar api unggun di tengah-tengah hutan, itu banyak sekali kita akan temukan belalang sama kupu-kupu, mereka datang dan akhirnya kebakar. Karena mereka anggap itu cahaya bisa berlindung di situ. Mereka tidak tahu kalau itu api yang bisa membakar mereka. Perumpamaan aku dan kalian seperti seseorang, beliau SAW seperti penyulut api, kita semua ini seperti belalang dan kupu-kupu. lalu belalang dan kubu-kubu masuk ke dalamnya dan ia menghalaunya si pemilik api menghilang-hilangkan ya, menyelamatkan dari api itu aku menghalangi kalian dari api tapi kalian lepas dari tanganku maksudnya kalian lepas ini bahasa santun dari baginda Nabi SAW, ya kalau sebenarnya ada orang yang terkadang sudah saya ingatkan nggak mau dengar nggak boleh haram jangan masuk neraka nggak mau dengar lepaslah dari tanganku gitu Makanya sabda Nabi S.A.W. yang lain, kullukum yadkhulul jannata illa man abah. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa may ya ya Rasulullah? Siapa yang nolak tuh masuk surga? Bodoh benar dia," gitu kan? Lalu kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal janna wa man asani dakhalan nar." Siapa yang patuh padaku Yang aku suruh dikerjakan wajib atau sunnah yang aku halalkan dari Allah dia nikmatin, yang aku larang haram dan makruh ditinggalkan, maka itu taat kepada aku. Siapa yang taat padaku dia akan masuk dalam surga dan siapa yang bermaksiat padaku, ya tidak mau mengikuti apa yang Nabi saw perintahkan atau mengerjakan apa yang Nabi saw tidak kerjakan, maka secara otomatis juga dia akan dia tidak mentaati kepadaku. Dan perlu di garis bawah ya mentaati. Rasulullah SAW dalam segala hal wajib atau sunnah ini adalah puncak daripada ketaatan dan maksiat kepada Nabi SAW ada dua melanggar apa yang Nabi sudah ancamkan atau melakukan yang Nabi tidak contohkan begini memahaminya kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan ada peraturan perusahaan ini yang boleh ada yang tidak boleh kayak tidak boleh telat ya Tidak boleh keluar sebelum waktu kerja selesai harus ini harus itu berpakaian rapi misalnya dan dan seterusnya ada peraturan ada pelanggaran tidak boleh dilanggar yang langgar dapat hukuman ada juga pelanggaran yang kalau dilakukan oleh seseorang tanpa diperintahkan seperti misal ada pegawai bapak ibu masuk di satu perusahaan lalu bapak ibu lihat di depan perusahaan ini kayaknya bagus nih menurut kita pribadi, taruh bunga misal. di depan kantor kita taruh bunga pemilik perusahaan tidak pernah taruh bunga dan tidak mau bunga bapak ibu niatnya baik baik mau taruh bunga gitu kan begitu ditaruh pimpinan perusahaan tidak pernah perintahkan kira-kira itu pelanggaran atau bukan pelanggaran artinya mengerjakan apa yang tidak diperintahkan pelanggaran itu gitu kan? ada orang masuk di kantor warna cat temboknya putih ah saya suka warna coklat cat sendiri gitu kan? Dia lakukan sendiri, inisiatif dari dia karena dianggap lebih baik. Pimpinan perusahaan tidak mau, dia tidak perintahkan itu. Gitu. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Berarti pelanggaran di sini adalah melakukan apa yang sudah dilarang atau mengerjakan apa yang memang tidak dititahkan, nggak disuruh. Suruh keluar, beli barang satu barang. Dia keliling kemana-mana, beli barang-barang yang lain, nggak disuruh. Orang buru-buru butuh sesuatu itu. Ini sudah pelanggaran di kemana-mana nih, manusia kemana nggak boleh, kan gitu. Seperti itulah memahaminya. Jadi Nabi S.W.T. di sini mengatakan ada orang lepas dari tanganku karena tidak mau mentaatiku, tidak mau mengerjakan yang diperintahkan dan mau melanggar apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Hadis terakhir dari pasal ini adalah hadis di punot nomor 102, riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Api didatangkan pada hari kiamat yang memiliki 70.000 rantai." Ya, lebih tepatnya itu rantai ya, bukan tali. Jadi diubah tali itu menjadi rantai karena memang bahasa Arabnya yu'ta bi jahannam yaumul wa al zimam. Zimam itu adalah rantai-rantai yang diikat, dililit. Ya. Api neraka Jahannam didatangkan pada hari kiamat, bangunannya yang memiliki 70.000 ya tali kendali atau rantai yang ditarik ya. Pada tiap-tiap tali kendali, rantainya itu terdapat 70.000 malaikat, mereka semua menariknya. Jadi setiap satu rantai itu ada 70.000 malaikat kali 70.000 rantai. Bayangkan bagaimana besarnya neraka Jahannam itu. Tapi saksi bahasan kita adalah adanya di sini ancaman tentang neraka Dan sangat wajar dan sudah semestinya neraka itu memang kita hindari dan takut padanya. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan ini pemahaman perlu diluruskan. Jangan kamu sembah Allah karena ya ada surga. Dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini pemahaman yang salah ini. Bagaimana caranya? Yang suruh kita kejar surga Allah, jadi kan? Al-Imran ayat 133 menjelaskan itu A'udhu billahi minasyaitan wasariu berlomba-lomba berlumba-lumbalah kalian bersainglah kalian ila maqfiratimin rabbikum kepada pengampunan Tuhan kalian wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddanil muttaqin dan kejarlah surga itu jadi kan yang luas, yang seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa jadi emang kita menyembah Allah dengan mengejar surga itu target utama Kata ulama, kesempurnaan ibadah seorang hamba, kalau misal kita lagi sholat, kita memang sengaja mengejar fadilahnya sholat itu. Misal kita sholat, karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, bagaimana kalau depan rumah seseorang dan kalian ada sungai yang deras, mengalir, kemudian kalian mandi sehari lima kali, apakah tertinggal kotoran di badannya? kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah kata Nabi Wasallam begitu pula dengan lima waktu sholat membersihkan dosa-dosa kalian bolehkah saya sholat dengan mengejar pengampunan dosa itu? jawabannya bukan cuma boleh, harus harus memang kita kejar itu, itu puncak ibadah saya pergi haji supaya misal dihilangkan kesusahan hidup saya, boleh nggak kalau ada dalilnya, ada hadis Nabi Haji dan Umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kefakiran, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kita kejar itu, memang itu puncak ibadah. Sodaka akan memperbanyak rezeki, memang begitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakasamalun min sodaka kata beliau, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sodaka, maksudnya akan terus bertambah, gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi puncak ibadah adalah justru mengejar janjinya Allah di situ. Sama halnya puncak kepatuhan kepada Allah Azza wa Dalam meninggalkan pelanggaran Itu dengan takut terhadap ancamannya Saya tinggalkan riba Kenapa ada hadis nabi bunyinya Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina Saya takut Misal Itu kan Orang takut berzina karena nanti nanti ada siksa ini, ada siksa itu. Orang dusta nanti akan disiksa ini, siksa itu. Neraka itu seperti ini yang kita pelajari Puncak ketaatan kepada Allah. Dan takut padanya adalah takut kepada apa yang diancamkan olehnya. Karena dengan patuh tadi kita berarti patuh pada Allah. Mengejar surga berarti kita mengejar apa yang Allah suruh. Dan takut dari neraka berarti kita takut pada apa yang Allah suruh kita takut. Berarti kita takut kepada Allah sebenarnya. Seperti itulah. Dan ini... Sebab kita membahas neraka dan surga ini untuk itu. Jadi emang kita meninggalkan dosa-dosa karena takut dari ancaman Allah Azza Wajalla. Baik, kita tutup ini dengan bahasan pasal setelahnya. Kita akan bahas sampai pasal keempat ya, masih ada waktu sebentar, Insyaallah. Pasal ketiga, kita sekarang pindah setelah berlindung kepada api neraka. Adanya ancaman-ancaman neraka yang memastikan memang ada dalilnya. Dan neraka itu benar ada. Yang ketiga adalah pintu-pintu neraka. Kita pindah sekarang ke fisik neraka itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr menjelaskan tentang jumlah pintu neraka. Dan bahasan tentang pintu, Bapak Ibu sekalian adalah bahasan tentang bangunan sebenarnya. Jadi gini. Dari mana kita bisa tahu rumah ini mewah atau rumah ini kumuh? Hah? Yang paling pertama orang bisa nih dari apanya? Pintu. Kira-kira kalau rumahnya mewah di dalam, dia pakai pintu kayu, dia pakai pintu rotan misalnya, nggak mungkin. Pasti dia pakai pintu yang megah, gitu kan? Ya? Sebagaimana nggak mungkin di dalam rumahnya kecil kumuh, lalu dia pakai pintu yang megah yang mahal. Gak mungkin lebih baik dia bongkar rumahnya gitu kan? Diganti daripada dia beli pagar Atau dia beli pintu yang bagus gitu. Jadi pintu itu memang simbol sebenarnya Sama dengan makna hadis tentang masalah Ramadan Kalau tiba bulan Ramadan Maka semua pintu-pintu surga dibuka Semua pintu-pintu neraka ditutup gitu kan. Itu menggambarkan Kalau dibuka pintu surga di Ramadan Dan ditutup pintu neraka Kira-kira manfaatnya buat kita apa nih Sementara kita masih belum masuk surga Dan juga belum ada orang masuk ke neraka Masih ada proses Masuk kuburan, ditimbang amal Baru nanti masuk ke salah satunya gitu kan. Ternyata yang dimaksud dimak adalah Dibuka pendaftarannya Dan pintu Menggambarkan tentang bagaimana Kita akan masuk ke bangunan itu Ramadhan dibuka pendaftaran Untuk masuk surga Juga di Ramadhan dibuka pendaftaran Untuk selamat dari api neraka Sama kalau orang buka pendaftaran kampus misalnya dari tanggal 1 Januari sampai akhir Januari. Ini pembukaan pendaftaran, yang daftar akan diterima gitu kan. Lewat dari ini maka bisa tapi sangat sulit gitu. Ini yang dimaksud tadi. Jadi pintu-pintu itu menggambarkan tentang bangunannya sebenarnya. Disebutkan dalam surah Al-Hijr, kalau neraka punya tujuh buah pintu. ayat 44 A'udzubillahi minasyaitonirrajim laha sab'atu minhum juz'um Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi ini menjelaskan tentang jumlah pintunya saja, jumlah pintunya. Pintunya ada tujuh Kalau di dalam hadis Dilihat di nomor nomor uh, hadis nomor 8 di bahasan kita Dan ini hadis pertama di pasal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan disohikan oleh Syihal Bani Dalam berbagai jalannya dalam selisih hadis hadith sahih bin Abdissalam anhu menceritakan Aku mendengarkan Rasulullah S.A.W. bersabda Al-Jannatu laha abu'ab Wal-Naru laha sab'atu abu'ab Surga itu mempunyai 8 pintu dan neraka juga mempunyai tujuh buah pintu tujuh buah pintu pintu kata ulama adalah bisa banyak maknanya bisa memiliki banyak tujuan manfaat yang pertama pintu itu menjadi simbol dari bangunan yang kedua pintu itu sebenarnya untuk ya menutup ditutup bukan untuk dibuka ya kalau orang mau masuk dibuka Tapi dia ditutup mayoritasnya untuk e, memastikan orang yang di dalam akan merasakan apa yang ada di dalam kalau pintu ditutup. Tujuannya kita tutup pintu untuk apa misalnya? Untuk ruangan dingin, gitu kan? untuk tidak diganggu oleh orang lain. Artinya akan maksimal menikmati apa yang ada dalam pintu itu. Jadi pintu di sini tujuannya ada, ada pintu. Berarti pintu ada. Kalau pintu ini ditutup maka berarti akan maksimal hal di dalam. Kalau itu sifatnya nikmat dia akan merasakan maksimal. Kalau dia siksaan pada saat ditutup, banyak orang tidak tahu kalau dalam ternyata orang disiksa. Gitu kan. Betul juga adalah maksimal dalam penyiksaan tersebut. Itu maksud daripada bahasan masalah pintu itu sendiri. Selanjutnya poin pasal keempat adalah gambaran panas api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 24. A'udhu billahi minas rajim. Fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhannasu walhijara uiddat lilkafirin Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya maksudnya di sini adalah bahasan tentang kalau kalian mau memaksa menolak Allah ya tidak mau beriman pada Allah kalian percuma tidak akan bisa melakukan apa-apa tidak ada tuhan selain Allah Kalau kalian mau membuat itu atau kalian tidak da dan kalian tidak dapat melakukan, ya, maka cobalah pelihara diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ingat, kalian kafir kamu masuk neraka. Nanti hari kiamat yang dinyatakan, coba selamatkan diri kalian dari api neraka nih. Kalau selama ini kalian pungkiri Allah ta'ala yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, ya. tentu batu berbeda ya. Batu itu uh, diadakan penelitian oleh sebagian ulama kalau seandainya arang atau kayu ya, biasanya dipakai kayu untuk dijadikan sebagai bahan bakar atau rumput-rumput semua itu akan habis berbeda dengan batu, batu itu kalau dipanasin, maka dia cuma berubah menjadi panas, dia tidak berkurang, jarang sekali kalau batu-batu yang kuat, yang keras itu kemudian kalau dibakar setelah dia dia cuma berubah panas atau dia kalau sudah selesai apinya dipadamkan, dia akan jadi dingin Tapi batunya tetap sama bentuknya. Maka bahan bakar neraka dari batu ini maknanya adalah bahan bakarnya tidak akan pernah ya berhenti karena selama dia dipanasin dia akan panas terus batu itu, dia akan panas terus. Kita lihat batu-batu gunung misalnya kena matahari ber, ber ratusan tahun, dia cuma berubah menjadi panas, tidak hancur. Padahal panas sekali matahari kalau mau dibayangkan. Sesuatu yang kita letakkan di panas matahari dan berminggu-minggu itu udah rusak sebenarnya gitu kan Tapi ini tidak Jadi batu memang berbeda Makanya Allah SWT sebutkan bahan bakar dari batu nih Hati-hati Panasnya nggak pernah redah Tidak akan pernah hancur dan lapuh gitu kan Ini perlu diketahui Makanya ini dimaksudkan gambaran tentang panasnya api neraka Kemudian disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah Ayat 2 sampai ayat 4 أوَذُوا banyak muka pada hari itu tunduk terhina di hari kiamat nanti wnaudo karena kekufuran mereka bekerja keras lagi kepayahan mereka berusaha cari pertolongan sana sini tapi payah percuma tidak ada manfaatnya nggak ada orang yang mau tolong Allah mengatakan dalam ayat lain, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likullin bri'in minhum yauma idzin Hari itu orang lari dari temannya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Masing-masing orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka akan memasuki api neraka Jahannam yang sangat panas. Naran hamia dalam bahasa Arab itu kalau hamia digunakan untuk api yang memang sudah lama dibakar, ya beda panasnya kayak kita kalau nyalain kompor gas, beda panasnya api itu kalau masih baru dinyalain dengan yang sudah dinyalain dari setengah jam yang lalu, beda, gitu kan? Panasnya lebih panas tuh. Maka seperti itu memahami ya naran hamia, yang dimaksud adalah tasla naran hamia. hames dalam bahasa Arab adalah api yang sudah lama dipanasi sehingga dia sangat panas makanya terjemahnya tadi api yang sangat panas Kemudian kita lihat surah Al-Lail Bisa dibuka Al-Qur'an surah Al-Lail Surah nomor 92 ya Ayatnya 14 dan 15 A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa anzartukum la yuslaaha dan sungguh kami sudah memperingatkan buat kalian selama hidup di dunia dengan api yang menyala-nyala naudzubillah tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang sangat celaka rugi kalau masuk neraka itu rugi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian orang yang taat sama Allah di dunia ini kemudian hidupnya susah Nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur Dibenci orang Lain Berarti sulit orang kalau beriman Ini enggak Orang yang beriman tetap makan, tetap minum, tetap tidur Malah namanya harum di masyarakat Lalu kenapa kita nggak jadi orang baik nih? Apa alasannya? Nggak ada alasannya Kemudian surah Al-Mursalat Disebutkan dalam surah Al-Mursalat ini Ayatnya ayat 32 Sesungguhnya neraka itu akan melontarkan bunga-bunga api yang besar setinggi istana. Setinggi istana. Kalau kita lanjut dengan ayat 33-nya. Seperti iringan unta-unta yang kuning. Artinya... deretannya adalah kita lihat kalau unta jalan di padang pasir berentetan satu sama yang lain maka bola-bola api yang besar biasanya api itu kalau panas sekali dia meletup-letup maka akan melempar bola api tidak akan keluar percikan api kecuali memang dia sangat panas kalau api biasa tidak ada letupannya tapi kalau api yang panas akan ada letupan karena panasnya sudah sampai pada puncaknya dia akan keluar bongkahan bongkahan api keluar seperti istana yang tinggi Dan seperti lentetan untar Artinya keluar satu-satu ikut terus begitu Non-stop terbakar Kemudian dalam surah Masad Ayat 3 Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka Yang bergejolak Ini tentang Abu Lahab ya Surah nomor 111 Ayat 3 nya Saya asla naran dan pastilah nanti dia Abu Lahab itu sama istrinya akan masuk dalam api neraka yang bergejolak. Saksi bahasan kita bukan masalah Abu Lahabnya tapi masalah api yang bergejolak. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam bahasan kita ini adalah hadis pertama tentang gambaran panasnya api neraka tapi dari awal hadis bab tentang neraka sudah hadis ke-9. hadith ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Abu Hurairah. Allah Allah meriwayatkan sabda Nabi Alaihi Wasallam, narukum hadihi ma yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a uh, min nari jahannam qalu wallahi in kanat in kanat la kafiyath qala innaha fuddilat alaiha bitis'in wa sittina juz'a kulluhunna mitlu harriha Api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam Hanyalah satu bagian daripada 70 bagian api Jahannam Jadi yang kita nyalain sekarang ini Itu adalah sepertujuh puluhnya Nanti neraka Jahannam 69 kali lagi lebih panas daripada ini Ditambah Api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam, anak Adam adalah Satu bagian daripada 70 bagian neraka Jahannam Lalu para sahabat mengatakan demi Allah Satu bagian saya sudah cukup ya Rasulullah Api dunia ini saja kalau dibakar kami sudah cukup Kata Nabi Wasallam Sesungguhnya ia telah dilebihkan Di atasnya nanti hari kiamat Akan didatangkan 69 Bagian semuanya Seperti itu panasnya Jadi panas kayak kita sekarang di dunia ini Dilipat gandakan 70 kali lipat ya, Ditambah 69 baru itu Masuk dalam perhitungan neraka Api neraka jahannam Wa na'udzubillah nar Baik kita lanjutkan dengan hadis terakhir dan kita tutup dengan masalah ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai juga Imam Tirmidzi dan mereka menilai hadis ini, terutama Tirmidzi dengan hadis Hasan Sohbi. Diterima bahasa Indonesia langsung sini kena panjang. Abu Hurairah Anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah menciptakan neraka, Dia mengutus Jibril. Maaf, ketika Allah menciptakan surga, Dia Allah mengutus Jibril ke surga seraya berfirman. Lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan kepada penghuninya di dalamnya Lalu Jibril pun mendatangi surga dan melihatnya Berikut apa yang disediakan Allah untuk penghuninya Lalu ia kembali kepadanya dan mengatakan demi keperkasaanmu Tidaklah seseorang mendengarkan saja surga itu Melainkan ia ingin memasukinya Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi ya. Manusia lagi ingin bebas-bebas Maka ada batasan-batasan kegiatannya gitu kan. Ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, diwajibkan Kemudian Allah memerintahkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang, di, yang Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi Lalu dia Allah memerintahkan kepada Jibril kembalilah kepadanya Lalu lihatlah pada apa yang aku janjikan bagi penghuninya di dalamnya Ia pun kembali kepadanya ternyata surga telah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Lalu Jibril kembali kepada Allah seraya mengatakan Demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan bisa memasukinya Jadi karena disuruh bangun sholat malam Dilarang makan ini, dilarang itu Banyak larangan di dalam agama Allah Yang tidak disenangi oleh jiwa Lalu Allah berfirman Pergilah ke neraka Lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan untuk penghuninya di dalamnya ternyata neraka bertumpukan satu sama lain lalu ia kembali kepadanya seraya mengatakan demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir bahwa tidak ada seorang pun mendengarnya lalu akan memasukinya, tidak ada orang dengar saya neraka sudah tidak mau kata Jibril AS lalu dia Allah SWT memerintahkan supaya neraka dikelilingi dengan kesenang-senangan syahwat, hawa nafsu mencuri, memukul orang, kerjain orang giba, macam-macam gitu kan? lalu Allah memerintahkan Jibril untuk kembali. Kembalilah ke sana, ke neraka. Lihat lagi sekarang. Ia pun kembali ke sana lalu ia mengatakan demi keperkasaanmu. Sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Karena hawa nafsu semuanya. Maka berarti nanti tidak ada yang bisa selamat dari api neraka. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Jibril alaihissalam makhluk Allah yang sangat patuh. Juga tahu tentang pedihnya api neraka itu. Susah nih untuk selamat dari api neraka. Berat siksaan itu, berat siksaan itu. Allahu alam Baik, mungkin sampai di sini, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan bahas di pertemuan akan datang berlanjut, continue pasal kelima dan sampai beberapa pasal yang kita bisa sampai Insya Allah neraka ini selesai. Dan ini sudah lewat lima menit dari waktu yang akan saya tentukan sebenarnya setengah sebelas karena saya akan minta teman-teman yang sudah menerima sumbangan e, untuk e, menyampaikan terima kasih kepada jemaah tentang yang diterima dan juga. Untuk menyampaikan tentang e, cerita Apa yang beliau-beliau bisa menceritakan tentang pengalaman di sana Jadi sampai sini saya tutup dulu Karena saya juga ada pengajian lain yang saya harus isi Dan e, ini yang buku yang dua ya Yang dibutuhkan tentang masalah mujizat Maaf tinggal dua ya Jadi insya Allah tidak lagi harus dicetak ulang Dan bagi Bapak Ibu yang e, melihat buku ini bermanfaat Maka usahakan dimiliki segera Karena buku ini tidak ada lagi Ini kemarin kami terpaksa cetak ulang dengan uh, penerbitnya langsung. Dan ini uh, memang jumlahnya kemarin saya cetak ulang cuma seribu. Ya, jadi ini kalau ada yang butuh, ini buku yang sangat bagus untuk diberikan hadiah. Kepada anak, pada saudara, kepada kerabat, kepada teman-teman. Hadiahkan di masjid di dekat rumah supaya mereka membacanya. Satu orang saja dapat hidayah gara-gara buku ini luar biasa. Dan untuk pertanyaan, jangan tergesa-gesa. Kita akan bahas masalah neraka Bapak Ibu boleh numpuk pertanyaannya Setiap ada sesuatu yang dibaca nanti Ada yang ganjal, dicacat. Nanti kemudian akan saya buka pertanyaan khusus nanti Masalah neraka setelah kita selesai Membahasnya, Allahu Alam Mungkin begitu dulu, saya tutup dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illallah astagfullah tubuh ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Asyadu an la ilaha ilallah Dala illallah da la lah, Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim Mabarik alaihi wa ala alihi Wa sahabihi ajma'in Wa mantabi'ahum biahsanin Ila yaumiddin Qala allahu ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waakunuma'as-sodiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillah haitsu makuntou atbiis hasanata tamhuha wa khaliqin nasabikhulqin hasanin. Hadirin wal bapak ibu yang dirahmati oleh Allah taala, alhamdulillah kami memuji kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan untuk berjumpa dengan saudara-saudara di sini. Salah dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut yang setia menjalankan sunnahnya hingga yang kiamah dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk dapat ittiba kepada beliau, dohir dan batin, sehingga kita diakui sebagai umat beliau SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Al-Fadhil Khalid Basalamah, yang telah memberikan kesempatan kami untuk berbicara di depan. Insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang Suriah Apa yang terjadi di sana Apa yang kami lakukan di sana Sehingga mungkin sebagian besar dari kita yang saat ini memandang secara abu-abu tentang peristiwa di Suriah Menjadi tercerahkan Perkenalkan nama saya Ihsanul Al-Faruqi Merupakan relawan dari Misi Medi Suriah Alhamdulillah kemarin saya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala Berada satu tahun Setahun di Bumi Syam dan mengerjakan proyek-proyek kemanusiaan yang ada di sana. Sebelumnya saya ungkapkan agar kita jelas dalam memandang peristiwa Suriah ini tidak samar, karena banyak terdengar di telinga kami masyarakat yang menilai bahasanya di Suriah itu yang terjadi adalah peperangan saudara. peperangan, perebutan kekuasaan, pembunuhan antara Islam dengan Islam, sehingga masyarakat jadi agak acuh dengan ada yang di Suriah ini. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selama lima tahun terakhir peristiwa Suriah ini, lebih dari 300 ribu ahlus sunnah itu sudah gugur. 300 ribu ahlus sunnah dalam lima tahun ini sudah gugur dibunuh oleh si Ahnusairiyah dan bala tentaranya. 300 ribu, bukan angka yang kecil Bahkan angka ini Jauh lebih banyak Berlipat-lipat daripada apa yang terjadi di Palestina Bukan berarti kita mengecilkan Darah kaum muslimin Palestina yang sekian puluh tahun dijajah oleh Yahudi Korbannya tidak mencapai Belum mencapai 100.000 ribu jiwa Tetapi lima tahun di Suriah Lebih dari 300.000 ribu ahlus sunnah Sudah meregang nyawa Dalam dua hari kemarin Di Gautos Syarqiyah Dua hari Pemerintah Rezim Nusairiyah menjatuhkan bom kimia Dalam dua, dua, dua hari membunuh 2.500 ahlu sunnah Di Banias, di tempat, di Provinsi Latakia yang kami tempati Dalam satu hari, orang si Ahlu membunuh ahlu sunnah dengan pisau tajam Di sembelih, seribu orang meninggal Tetapi banyak kita yang tidak mau tahu Saya jelaskan bahwasannya sekarang yang berkuasa di Suriah Itu bukanlah sunnah, bukanlah Orang Islam Basar Al-Asad, Presiden sekarang Itu adalah pemeluk agama Siah Nusairiyah Apa itu Siah Nusairiyah? Di dalam kitab mahusuah Muyasaroh Fil Adiyan Siah Nusairiyah itu merupakan sebuah sekte Yang dibentuk Di masa 4 Kurun 4 Hijriah oleh Seorang yang bernama Muhammad bin Nusair Merupakan pecahan daripada sekte Syiah Siyah pecah menjadi banyak sekte Dan Nusairiyah ini menjadi salah satu sekte yang paling sesat diantara Siyah Maka dikatakan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sama Bahkan mereka Siyah Nusairiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani Karena mereka meyakini dalam akidahnya bahwasanya Allah itu adalah Ali dan Ali adalah Allah Mereka tidak tidak meyakini sholat, tidak meyakini zakat, tidak meyakini haji Mereka punya syariat sendiri Dan saat ini mereka lah yang berkuasa di Suriah. Dan sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala Peristiwa Suriah ini bukan hanya terjadi 5 tahun terakhir Di awal tahun 80, Bapaknya Basar Al-Assad, Hafiz Al-Assad Laknatullah Alayhi Fikobri, semoga Allah melaknatnya di dalam kuburnya Telah membantai Ahlu Sunnah dalam 1 bulan lebih dari 40 ribu Di Provinsi Hama Dan kenapa kita harus peduli terhadap Suriah Terhadap Suriah Kita, saya akan katakan ini sesuai dengan Saya akan berikan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berkaitan tentang Suriah ini. Kenapa kita harus peduli? Rasulullah SAW bersabda, Ida fala jika penduduk Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian. Itu menjadi barometer ketika ahlus Syam di mana Suriah di dalamnya itu rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian, kalian semua orang muslimin. Dan hari ini, hari ini kita tahu Bapak Ibu kita berada di zaman fitnah. Di akhir ujung, Dunia dimana tanda-tanda kiamat sudah hadir, dimana maksiat merajalela, dan tahukah Bapak Ibu ketika maksiat merajalela, di manakah patokan iman itu berada? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Val imanu fitanu Dan iman itu ketika terjadi fitnah merajalela, maka iman itu tempatnya di Syam tempatnya itu di samping. Dan dikatakan dalam hadis yang lain. Alaika bisyam, alaika bizaman. Waktu itu Rasul mengatakan, kalian wajib saya siru jundun mujannadah. Satakununa, satakununa jundun mujannadah. Kalian akan menjadi pasukan berlapis-lapis. Alaika bisyam, alaika bizaman. Alaika bi Yaman. Kalian akan menjadi pasukan berlapis-lapis. Wajib kalian berada di Yaman atau di Syam. Maka Rasul, salah seorang sahabat mengatakan Khirliya Rasulullah Pilihkan untuk kuahir Rasul alaika Kalian wajib di Syam Disanalah nanti toh enggak sejarah akan berubah Disanalah yang disebut gerbang Malhamah kubro, Perang dunia terakhir itu Bermula dari Suriah Kalau saat ini kita peduli dengan Palestina Bapak Ibu Kita peduli dengan Palestina Dijajah oleh Yahudi Ketahuilah Palestina selamanya Tidak akan bebas sebelum Suriah itu Dibebaskan, itulah Dan di sanalah nanti dajjal akan dikejar dan dibunuh di Yerusalem di Babylot. Di sanalah Imam Mahdi akan berperang nanti. Di sanalah Isa akan turun di Manar al al di menara putih, tempatnya di Damaskus. Di sanalah yang dikatakan Fustatul Muslimin, benteng terakhir umat ini. Ini kita berbicara tentang akidah, berbicara tentang lubuah. Dan hari ini siapapun orang yang tidak peduli terhadap Syam, maka dia perlu dipertanyakan. Karena di sanalah Adanya kelompok yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kelompok yang akan memenangkan agama ini. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang akan tegak di atas kebenaran. Hingga datangnya hari kiamat. Tidak akan memberikan mudarat kepada mereka. Orang yang mengucilkan mereka. Dan orang-orang yang menyingkirkan mereka. hatta hatta taqumas'a enggak datangnya hari kiamat wa mau'at berkata sahabat mau'at hum ahlus syam merekalah orang-orang syam bisa ini di Indonesia semuanya sesat semuanya kafir tapi di Syam tidak mungkin terjadi karena di sana kelompok kebenaran itu terjamin ini tentang hadis Rasulullah sekarang kita berbicara di tempat yang lain Rasulullah SAW wasallam juga bersabda Tubali syam, tubali syam, tubali syam. Beruntunglah orang Syam itu. Beruntung orang Syam itu. Salah seorang sahabat mengatakan, bertanya, "Bi ya Rasulullah?" "Karena apa wahai Rasul?" "Li anna malaikat ha "Wahai Rasul, kenapa penduduk Syam ini beruntung?" "Karena malaikat malaikat ar-Rahman membentangkan sayapnya di atasnya." Negara ini dijamin Bapak Ibu, dijamin kebaikannya. Tetapi kita melihat Mungkin kita akan bertanya saat ini Bagaimana mungkin sebuah negeri Yang dijamin keberkahan oleh Allah dan Rasulnya Sekarang tumpah darahnya 500, 300 ribu orang dibantai di mana-mana Bagaimana mungkin Akal kita akan mengatakan negara yang didoakan oleh Rasul Bagaimana terjadi seperti itu Kenapa kok tidak Norwegia Atau Swedia atau Swiss Negara yang GMP-nya lebih tinggi tidak ada perang di sana Inilah kalau kita berbicara dalam ranah keimanan Tidak seperti logika kita Mungkin kita melihat kasihan sekali mereka, tetapi itulah yang memang harus Allah lakukan kepada penduduk Sam. Karena selama 40 tahun penduduk Sam ini berada di bawah tirani kekufuran yaitu si anusairia. Mereka dijauhkan daripada din. Walaupun hidupnya hidupnya tenram sejahtera, kalau akidahnya diinjak-injak, apa ini dikatakan baik? Tidak. Karena itulah Allah, karena sudah Allah jamin ini kebaikan untuk penduduk Sam, Allah takdirkan namanya jahfisabilillah di sana. Kami alhamdulillah 3 tahun, 3 tahun terakhir kami ber beroperasi di sana dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Seandainya ada ada apa? Ada ada infokus atau layar lebar kalau kalau kita melihat sakit sekali di sana itu. Bukan hanya disembelih, bukan hanya dirudal, bukan hanya diroket, bukan hanya ditembaki di Maldoya. Di Maldoya, saudara kita ribuan ahlussunnah di blokade. Bantuan satupun tidak bisa masuk sehingga anak-anak kita di sana dibuat mati secara perlahan. Mati pelan-pelan dalam keadaan kelaparan. Sehingga kalau kemarin ada yang melihat anak kita makan kucing, maka ada yang makan apa? rumput. Itulah yang terjadi. Makan rumput di sana. Seandainya ada saya kasih tahu, kasih lihat di sana. Sampai makan rumput di sana. Dan kita tidak mau tahu. inilah Syam yang dijanjikan Allah Ta'ala tempatnya kalau kita meran insyaallah orang di sini kan sudah kenal ngaji kan kenal sunnah pasti di dalam hatinya merindukan as-sohbah al al kebangkitan Islam secara global kebangkitan itu dari sana dari Syam sehingga kemenangan nanti dikatakan perkara ini akan masuk kepada semua rumah yang diterangi matahari itu bermulanya dari Syam sana bukan dari Indonesia apa yang kami lakukan di sana bapak ibu pertama kenalkan nama lembaga kami misi Medis Suriah nanti silahkan yang punya Facebook diambil dia informasinya misi Medis Suriah di sana kegiatan kami di sana pertama kali kami di sana adalah untuk mengurusi rumah sakit lapangan mendatangkan dokter di sana karena banyak rakyat sipil mujahidin ini terluka kita buat rumah sakit lapangan tetapi ternyata dalam perjalanan waktu bukan hanya orang sakit di sana masalahnya orang kelaparan orang orang kedinginan ketika winter ketika apa musim dingin Orang anak-anak putus sekolah, akhirnya kita membuat program yang banyak di sana. Alhamdulillah hingga detik ini kurang lebih 30 miliar sudah kami salurkan di sana dari lembaga kami. Apa saja namanya misi medis. Sekarang kami membuat mahad ma Quran, makhat penghapal Quran yang pertama dari Indonesia untuk rakyat Suriah. Dan selama satu tahun lebih kami telah membuka pabrik roti, dua pabrik roti kami operasikan karena orang-orang kelaparan, tidak ada roti di sana. Waktu itu mereka mengatakan ya Aki. Kami kelaparan, bisa tidak kami dibantu? Kami bingung, karena kami cuma ngurusi medis. Karena ongkos operasional sebulan itu 15 ribu dolar. Sementara kami lembaga kecil. Saya katakan kepada pimpinan, gimana ini, orang-orang sudah kelaparan ini. Mujahidin kelaparan, orang sipil kelaparan. Bismillah. Akhirnya dengan izin Allah, satu tahun lebih kita memberi makan orang-orang di sana, termasuk Mujahidin. Kenapa? Masya Allah saya katakan, Dari dana para muhsinin yang dimakan oleh orang-orang yang ribat, orang yang jihad Maka saya katakan Insyaallah saya katakan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan Man Siapapun orang yang membekali orang yang berjihad di jalan Allah Dia dicatat amalan jihad visabilillah Berat di sana Orang dijauhkan dari din Orang dibunuhi Bagaimana tidak Bapak Ibu Ini saya katakan, saya malam, ini, malam itu saya menggendong seorang anak kecil, saya timang-timang, saya timang-timang bermain itu ke, ke, ke tempat kita, saya timang-timang, saya ajak main. Paginya datang ke klinik kita dalam keadaan kepala terbelah otak berhamburan karena terkena bom. Seorang anak kecil dilihat di depan mata saya. Hari ini saya rangkulan dengan seorang kawan di sana, besok kepalanya sudah tembus terkena tembakan sniper di sana. dan di sana dihujani bom seandainya tahu bom itu seperti apa masjid ini dua atau tiga lantai satu bom itu cukup untuk menghancurkan sampai ke basement lantai bawah sementara waktu itu Ramadan saya hitung dalam satu bulan kurang lebih 650 bom dijatuhkan ke tempat kami di Halab di kota Aleppo satu hari seratus kalikan satu bulan 3.000 bom satu bom menghancurkan tiga lantai sampai ke basement itu yang terjadi sampai saat ini dan mereka sekarang apa dibantu oleh kaum majusi dari siah Iran. Siah Irak datang, siah Yaman datang, siah Afghanistan datang, orang komunis datang. Amerika datang, semuanya membunuh lusam. Dan kita di sini mengatakan tidak ada apa-apa terjadi di sana. Wallahi wallahi saya katakan, darah mereka yang tertumpah bagi orang yang tahu tapi tidak melakukan pembelaan akan sangat berat di hadapan Allah taala. Saya katakan Kenapa kita harus membantu? Saya berikan alasan. Kenapa kita membantu Alusya? Saya berikan cerita. Demi Allah wahai Umahad para bapak-bapak ataupun kakak-kakak -kak di sini punya murid ceritakan kepada mereka. Kenapa kita harus membantu Alusya? Saya datang ke sebuah masjid. Waktu itu kita ingin membenahi sound system di sana. Dari balik masjid ada suara anak-anak mengaji. Anak-anak mengaji. Saya tanya sama seorang ikhwan di sana. Afan itu siapa anak-anak sedang mengaji Ikhwan ini kemudian menyambung cerita Ya Aki, Antum tahu Kamu tahu siapa yang ngajar Anak-anak itu Afan Aki tahu Itu seorang umahat Seorang ibu yang suaminya di awal medan jihad Syahid Dan kemarin baru saja anaknya usia 14 tahun Berangkat ke medan jihad Anaknya ini menginjak ranjau Meledak ranjaunya Terburai badannya Maka ketika datang seorang ikhwah datang kepada ibunya ini, wahai ibunda, wahai bibi, ada berita untukmu. Berita apa? Anakmu di medan pertempuran menginjak ranjau dan meninggal. Ibu ini mengatakan apa? Seorang janda ini, alhamdulillah Allah telah menerima anakku sebagai seorang syahid. Apakah tidak layak mereka dibantu bapak ibu? Kalau kurang lagi saya saya katakan, saya tidak akan berpanjang di sini. Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya camp itu adalah camp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda suhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian, keadaan lapar. Mereka kesehatannya udah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di kamp pengungsian. Saya tidak masuk. Saya berada di luar. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue karena anak-anak kamp -anak kan banyak sekali untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang saya kumpulkan. Ayo anak-anak, ayo halatfal taaluna. ayo kumpul sini sama paman paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang yang bisa menghafal al-quran saya berikan biskuit ini yang bisa menghafal hadis satu saya berikan biskuit ini mereka mulai hafalan surat ini hafalan surat itu mereka saya berikan sebenarnya sih apa sih arti arti biskuit satu paling dua ribu di sini hanya bisa me menyeka air mata mereka itu sesaat tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum ayo yang bisa hafalan al-quran kesini mereka hafalan al-quran Mereka, mereka hafalan hadis Kadang saya ajak nyanyi bersama, ayo bernasir sama paman Waktu itu saya menghapal nasir-nasir anak kecil Arab Ayo bernyanyi sama paman Mereka bernyanyi Hari itu Anak-anak kan sudah selesai Kita mau pulang, saya kemas-kemas di mobil Di mobil itu Ketika saya kemas-kemas Datang tiga anak kecil, perempuan Perempuan tiga anak kecil ini oh, siat kelas 3 SD Dia datang menghadap saya Itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya Alusam, bapak ibu yang dirahmati Allah, perempuannya masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana masya Allah orang Sam di situ muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya, assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi Eh, dik, saya kata, dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. udah kamu saja kamu yang ngomong eh kamu saja yang ngomong kamu eh ada apa ini ada yang bisa paman bantu ini anak-anak yatim tadi kan tadi belum dapat biskuit kan masih ada sisa nih kalau ada yang belum belum dapat biskuit nih paman masih ada nih saya kasih nih oh tidak paman kami sudah dapat biskuit tadi sudah ambil terus kalian mau apa paman mereka diam mau apa saya kira kan namanya anak yatim rumah tidak ada rumahnya sudah hancur ini paling yang minta ini minta itulah Saya tanya, minta apa nak? Ngomong sudah, nanti paman bantu kalau bisa Paman, paman Abu Zuber Ya, e, paman Abu Zuber Bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik Wahai umat, wahai bapak, para bapak Mereka anak-anak yatim ini mengatakan Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah terguncang hati saya, air mata sudah deras, meneta sudah, sudah 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 hancur hati saya waktu itu. Betul betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah mengatakan di hadapan saya. Paman punya musaf Quran, tidak kami ingin menghafal Quran, tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan Demi Allah, tunggu sebentar Pak Aman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau ke sini Pak Aman bawakan untuk kalian Saya pulang itu menangis Bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia Anak-anak yang dilalaikan oleh, oleh, oleh apa, dilalaikan dari Al-Quran Menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman Saya pulang sudah, sudah kalut pikiran saya Saya balik sana lagi Saya bawa lagi itu biskuit satu ransel Saya bagikan kodarullah Saya lupa Saya bagikan Biskuit Mereka datang lagi anak tiga Saya sudah rasa aduh Masya Allah nah lupa Paman, Qur'annya mana? Ya, langsung gitu kan Afan, Paman lupa Qur'annya, nggak bawa Wah, aduh mereka menangis itu di hadapan saya Paman itu kan kemarin sudah janji dibawakan mustahab Kenapa sekarang tidak dibawa Paman lupa Ini besok, besok paman bawakan Akhirnya besok saya walaupun tidak ada jadwal saya mengeja, menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran satu ransel, bukan hanya bukan untuk tiga anak, tapi satu ransel. Saya datang ke sana. Wah, masya Allah, paman Abu Suber datang. Saya bawakan. Ya kalau kemarin minta siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira saya? Bapak-Ibu yang dirimati Allah, Allah Ta'ala. Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa Bapak-Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Gak percaya. Di samping markas kami. Di samping klinik kami. Di sebuah desa. Sore-sore. Anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di, di masjid seperti ini. menghafal Quran. Kurang ajarnya resepsi itu. Dijatangkan itu helikopter. Dijatuhi bom bir mil. Meledak di samping masjid Hancur kaca itu Anak-anak terbental, terkena kaca Mereka berjarak darah waktu menghafal Quran Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal Cuma karena kena sampingnya Tetapi bulan Sya'ban kemarin Di darah Puluhan anak menghafal Quran Sedang mereka menghafal Quran dalam halakoh Rezim lanat ini Mereka meluncurkan lar rudal jelajah Dalam jarak sekian kilo Tanpa ada mukotimah, tidak ada suara Diancurkan masjid itu 23 anak langsung syahit waktu menghafal Quran Saya katakan di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menepus semuanya itu. Satu ayat itu satu nyawa saya katakan di sana. Dan di hadapan mata saya Masya Allah anak-anak di sana semangatnya luar biasa. Sehingga kami kemarin kalau seperti ini kita akan membuat mahad ma untuk mereka untuk anak-anak ini. Alhamdulillah kita sudah buat mahad, ma sudah berdiri. Mahad ma kita namanya Mahad Khalid bin Walid. Bagaimana tidak kita ingin membuat mahad? Saya tanya anak-anak ini di sebuah mahad binaan kita 1500 anak santri. Mereka menghafal Quran, belajar ilmu din. Saya tanya ini, saya pegang pundaknya, saya rangkul tuh. Ya, Aqi, anak kecil. Akhoy. Saudaraku, ini kalian sudah menghafal Quran? Kalau sudah selesai, apa yang akan kalian lakukan di sana? Setelah ini apa yang akan kalian lakukan? Mereka dengan tegas mengatakan dengan Masya Allah Betul-betul wajah kesatria mereka mengatakan hatta nashtazid. Kalau kami sudah menghafal Quran selesai ini Kami akan berjiah di jalan Allah sampai kami syahid Wallahi disanalah kita harus belajar Bapak Ibu Seorang Ibu mengatakan Saya itu waktu nangis seorang Iwan kita Tertembus kepalanya mati Saya menangis di hadapan bapaknya. Sabar ya, Pak. Beliau tepuk pundak pundak saya ditepuk. Beliau tersenyum mengatakan, "Ya, dia tetap menangis karena kasih sayang seorang ayah, tapi beliau tersenyum menepuk pundak saya. Hanun ya akh, ya ikhwa. ya ikhwa li syahidun. Berikan selamat kepadaku wahai ikhwa. Berikan selamat kepadaku, sesungguhnya anakku saat ini menjadi seorang syahid." Seorang ibu dikatakan anaknya dia mengatakan di hadapan di hadapan masyarakat Wallahi al-an, demi Allah sekarang al-an rasana nas Demi Allah sekaranglah kami bisa mengangkat kepala kami di hadapan seluruh manusia karena saat ini kami memiliki syahid di rumah kami. Itulah syam. Kenapa kita harus membantu? Saya tidak akan, saya tidak akan mengatakan, saya tidak menghibah belas kasihan di sini. Tapi saya katakan di sini kita belajar di mana ikatan yang paling kuat dalam aqidah adalah al-wal al-barok. Ikatan akidah saya katakan Untuk apa saya menjual belas kasihan Untuk apa saya menjual Orang-orang yang terluka Tidak. Karena saya berbicara bukan di hadapan orang komunis Bukan di hadapan orang ateis Karena untuk suriah cukup menjadi manusia Untuk kasihan itu Jadi orang ateis saja cukup kasihan Kalau dia masih manusia Tapi saya berbicara karena ini di hadapan saya adalah orang-orang islam Dan saya tahu Allah titipkan Di dalam hatinya di atas pundaknya kalimat syahadat Dan itu ada konsekuensinya Dan ini urusan darah kaum muslimin Bapak Ibu ha, Urusan kaum muslimin Memang berat Saya waktu itu katakan dari, di hadapan saya sendiri Wallahi demi Allah seandainya Seandainya saya melihat itu semua Dan seandainya saya berpangku tangan tidak bisa membantu mereka Demi Allah ya Allah saya minta dicabut hari ini nyawa saya Karena saya akan berat bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala Karena ini hujah darah kaum muslimin, hujah darah. Kita akan menjadi pembunuh pembunuh yang senyap karena kita tidak mau bergerak. Seperti yang mereka katakan, suku tukum kota lana wayakat Diamnya kalian telah membunuh dan akan terus membunuh kami. Saya katakan dengan teman-teman, kalau kita sudah tidak bisa lagi ini untuk berbuat kepada mereka, lebih baik hari ini kita mati tiada. Kita mati saja hari ini karena akan berat kita menjawab darat darat Allah Taala. Hari ini kita bisa duduk dengan saudara kita makan enak. Di sana darah mengalir terus-menerus. 300.000 hadirin. Orang dibantai di sana. Dibuat kelaparan. Ini saya sudah sampaikan saya katakan, saya sudah sampaikan apa yang kami dapatkan di sana silahkan silahkan bagi antum yang merasa memang ingin berbagi silahkan melalui lembaga apapun yang antum percayai untuk untuk bisa menyalurkan bantuan antum di sana paling tidak itu bisa menjadi hujah dadaban Allah Taala kalau melalui kami ya silahkan melalui kami tapi silahkan untuk yang lebih percaya kepada lembaga lain pakai lembaga lain tidak apa apa sebenarnya saya ingin berbicara banyak tentang Suriah saya akan berbicara bagaimana sih menguasai negara Suriah saya ingin berbicara isis itu apa tapi Hari ini mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan karena waktu amatlah singkat insyaallah mudah-mudahan باذنallah semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berbicara lebih panjang kita akan bertanya jawab tentang surya ini mungkin poin terakhir yang saya katakan kalau kita masih percaya ISIS saya katakan mungkin akan ada yang bertanya-tanya pernah bertemu dengan ISIS kami hidup 3 bulan dengan ISIS dan tim kami sudah ditembaki oleh ISIS sudah dimurtadkan oleh ISIS dan kita sudah 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 jadi korban di sana ditembaki sama ISIS Dan mereka adalah kelompok takfiri ekstrim di sana. Itu kesimpulan dan, dan, dan penutup dari kami. Itulah yang bertanya-tanya tentang ISIS. Allah Ta'ala, A'lam biswab, A'kulu kalih atas takfirullah inna wal ghafurur rahim. Silahkan untuk informasi lanjut di misi Medi Suriah. Semua tentang kegiatan kami ada di sana semuanya. Fadol. Oke saya kembalikan kepada Panitia. Silahkan.